0: Aí, pra
1: vocês.
2: Aí, Muito bem-vindos, eu sou o Michel Aroc estou aqui novamente com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, aqui mas é eu vou apresentá-los mesmo assim, é. começando com ele. Bruno, Bruno Clemente.
3: Clemente. E aí, meus amores, estamos mais um dia aqui confinados. Eu confesso para vocês que aqui está tudo bem, mas. Lá pra Campinas não está nada bem, que Alexandre Bonfá está naquele momento apocalíptico, já falou que é nós. vamos acabar com essa quarentena, é isso mesmo, Alexandre Bonfá?
1: Não, 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 tô aqui forte e firme, não pretendo acabar com a quarentena, enquanto não derem uma ordem suprema. Inclusive já estou, me, já estou aclimatizado a gravar aqui o Derivado Cast, eu estou melhor, estou aqui do lado do meu Twiby, Gravando aqui com meu, o com meu computadorzinho e olhando aqui o meu quintal. E olhando pra vocês, essas carinhas maravilhosas. E você, ah, Gestão, como fura. é que tá a ZL aí de São Paulo?
2: ZL está linda, maravilhosa. Eu queria. Que, que todo mundo se sentisse muito bem-vindo ao segundo Derivado Cast dessa semana. Estamos uh. aproveitando a quarentena para bombar de podcast. Novamente, esse é o podcast em áudio e vídeo mais cremoso do Brasil. Mas, enquanto estamos cada um na sua casinha, você terá aí apenas essa versão em áudio especial. E hoje, para você que curte o The Circle Brasil, o Derivado Cast está especialíssimo. Aguarde! que nesse programa teremos a participação especial do Gable, que participou uhum. do Decerca o Brasil, e ele vem Muito aqui legal. bater um papinho com a gente. Muita informação legal sobre uh, aspectos do reality que você nem tinha ideia, como funciona o mecanismo, como foi para ele, a experiência pessoal dele de ficar confinado lá no apartamento. Cara... Papo muito legal. Gable, muito obrigado por ter topado aqui participar do Derivado Cash. Nós adoramos o reality. Então, assim, foi sensacional. O Bubu... O a... Bubu agora virou fã de reality show. O vai... Daily Real agora vai ser monólogo do Bubu. É isso aí, vamos ver, né? Mas, como sempre, tudo começa com Aruvangers! Normalmente o Arrow Avengers é a vida social, o rolezinho, o evento, <risos> tudo que fazemos do bom e do melhor, mas a lesão. Enquanto estamos aqui <risos> sem, sem, sem rolezinho, sem evento, sem cinema, você chegou a sair de casa? Teve alguma emergência que você precisou ir pra rua? O que aconteceu na sua vida?
1: Xixi, nos últimos 10 dias eu saí duas vezes de casa e as uh. duas vezes pra ir na farmácia. Cara, Porra, rapaz. cara. Cara, foi muito legal, né? Um dos ouvintes é, comentou no Twitter, né? Que nós lançamos um Derivado Cast essa semana já de dicas de filme. Pra quem não ouviu, por favor, vá lá é. e dê o play. Seis Porra. filmes maravilhosos que a gente amou. Isso. Mas o cara falou, pô, não teve venders nesse. Não teve Aruvinders nesse Derivado Cast. Falei, pô, não teve nesse, mas vai ter no outro, que é esse. Cara, e o meu Aruvinders foi que estamos aqui trancados em casa há 10 dias. Eu fui lá comprar o meu remédio. E quem que eu encontro na farmácia num sábado por volta de umas nove e meia da noite? Gable? Um senhor. O Gable. <risos> antes fosse o Gable. Que pelo menos o Gable tem lá os seus 25, 30 anos de idade. Ele tá inteiraço, tá firme, tá jovem. Não faz parte do grupo de risco. Mas eu chego lá, tem um senhor de idade. Isso mesmo. Um velho que tá ali com uma bermudinha. Bem cavadinha, diga-se de passagem. Chinelão, <risos> camiseta regata. E reclamando na fila ali, né? Ele tá ali, tava na minha frente, tá ali levantando os braços, ele... e... puto, que saber o que ele tava fazendo na farmácia. Aí ele, foi, ele foi trocar um remédio. Quer dizer que não era... não fazia nem... ele nem precisava tá lá, xexéu. O Bubu ia ficar maluco. Bebeu... o Bubu, ele tinha botado o cara no carro e mandado o cara embora.
3: Ia baixar o e <risos> forte, mim, né? <risos>
1: Cara, aí ele pegou a farmácia, toda a farmácia de hoje em dia já tem aquela fita, né, pra separar os clientes dos farmacêuticos. Os farmacêuticos todos de máscara. E o cara fazendo chacota com o farmacêutico com a fita. Ele fala, meu, o que que tá acontecendo com essa fita aqui? Agora eu não posso ficar debruçado. E o cara debruçou por cima da fita, querendo pegar o farmacêutico, botando a mão no farmacêutico. Cara, eu tava achando aquilo um absurdo completo, porque... A gente fica com aquela sensação que a gente tá naquele filme Fim dos Tempos, não tem? Só a gente sai <risos> daqui, a gente acha que a árvore vai jogar uma save em você... Ou você vai pegar o lápis e enfiar no olho, A gente não quer sair de casa por nada nesse mundo. O farmacêutico, cara, eu, eu juro, eu achei que ele fosse chamar a polícia pra prender o velho. Mas não. Aí o velho pegou, na verdade não tá nem trocando o remédio. Ele tá devolvendo o remédio pra pegar o dinheiro de volta. Aí ele pegou voltou pro caixa, e eu tava atrás dele de novo pegou o um negócio e saiu. Cara, em vez de ir pra casa, ele foi pra padaria. Quer dizer, porra, aí eu fico pensando, e não é só ele, cara. Parece que o que mais tem na rua é senhor de idade com mais de 70 anos de idade. Como é que vocês explicam o um negócio desse?
2: É, isso aí é, é velho campineiro sendo velho campineiro, né? Isso é clássico. <risos> Vovozinho com a bola escapando do lado esquerdo, sandália, reclamando na farmácia. Porra, esse é o
3: clássico tiozão. Qual que é a Caramba. dúvida que se eu fosse o Alê, velhinho, ia estar tá fazendo igual ou pior? É, Aí, cara, sabe. o Alê...
1: Se o Alê, jovenzão, que... Puta, que eu tô com uma...
3: Jovenzão, a distinência
1: de vida social assim Absurda, cara Eu vim pra casa, voltei Tem um, aqueles espirra, espirra aqui, Espirra, espirra na roupa inteira No chinelo, peguei o álcool Passei na mão A primeira ah, coisa que, que eu fiz foi jogar a roupa inteira no, no cesto de roupa suja, tomei banho Todo mundo que chega em casa Que é obrigado a tomar banho Você tá fazendo isso hoje? Por que, que eu, eu velho não faria? Eu tô cumprindo as regras, caraca <risos> 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 Bom, Vamos cumprir, cara Vamos sobreviver
3: e é vocês, estão
1: cumprindo a regra a risca ou não?
3: Cara, eu estou
2: cumprindo a risca, né? o Bubu nem fala né esse aí é o, é o mais disciplinado aqui entre nós, mas é, é muito interessante porque para eu poder ficar em casa recluso aqui a gente precisou fazer um esquema para eu reaprender como é que se produz conteúdo a internet por conta própria, né? Então eu tenho que agradecer ao Bubu, que ele veio aqui na semana passada, parecia Olha marido aí. de aluguel. Ele chegou aqui com, com furadeira, parafuso, câmera, luz, e montou um estúdio aqui no, no quarto do Alê. O quarto que o Alê fica quando ele vem aqui em casa. Ele montou Caralho. aqui um estúdio. Você não sabia, cara, no seu quarto? Eu sabia, mas...
1: <risos> Só não. pra fazer aqui uma pressão aqui.
3: E, Alêzinho, sabe o que é legal dessa história? Eu cheguei no apartamento do Michel e ele tava lá, todo bonitão, não, aqui ó, tem aqui, tem não sei o que, uh, uh, porra Michel, caramba velho, acabei de tirar a massa, tá nessa tossaralha tudo, fiquei de máscara o tempo inteiro, cara, e, pô, essa tosse aí não tá boa não, cara. <risos> ah, cara. Não, mas a gente
2: fez um esquema muito bom aqui, porque como, o negócio é o seguinte, o esquema do série Maníacos funciona assim, o Bubu é o homem da produção, é o homem do ah. equipamento, eu não manjo de câmera, não manjo de iluminação, não manjo de edição, por isso que esse, a nossa parceria funciona tão bem. Eu e nem cheiro... quer manjar,
3: né?
2: É, não, até queria, seria melhor pra mim se eu manjasse, <risos> mas... Eu, tinha, eu tenho, eu tenho essa, esse privilégio, eu sou um youtuber mimado de ter toda essa parceria do Bubu por trás. Então ele veio aqui, cara, ele fez um esquema muito legal que ele já botou uns quadrinhos, montou um cenário, deixou a câmera no corredor aqui do meu apartamento e já colocou umas marcações no chão pro tripé da câmera pra, pra nem precisar mexer. Então, o foco, o lance de você filmar sozinha a maior dificuldade, é o foco da câmera. Porque você não consegue se ver, você não sabe se está focado. E se você não tem um olhar clínico de produção, como aí do nosso querido diretor Bubu Clemente, fica tudo cagado. Então, ele já deixou a câmera no foco e deixou na posição. Ó, se ficar aqui, fica certo. Já posicionou a, a lâmpada. Cara, deixou bonitinho. O que eu preciso? Eu preciso me posicionar no lugar correto, que ele também já deixou uma marcação no chão pra saber onde eu tenho que pisar. Eu tenho que ligar a lapela, ligar o receptor da lapela, dar REC na câmera, ligar a luz, ligar a contraluz, e é nóis. Aí manda o arquivo pro editor e rola. E, e, tá, e tá rolando essa semana. Já soltamos dois vídeos no semiplay então tá, tá indo bem.
1: Chechel, <risos> eu conheço o seu apartamento. Eu sei que tem umas birita aí na varanda. Eu sei que você está trancado aí. Se o CBB... Beber e andar nesse corredor estreito, você vai tropeçar nessa câmera. Não, Ale,
2: calma. As birita que tem na varanda é o que sobrou do casamento do meu irmão. Eu nem sou de bebê, tanto que tá lá até hoje. E mesmo assim é cerveja. Não vou ficar trupicando pela casa sozinho. Sabe? Que tipo de alcoólatra você acha que eu sou de ficar zerrando a caixa de breja do casamento e sair trupicando na câmera? né Puta imbecil. Você tá muito subestimando, amiguinho. Muda Não, muda nada. Cara, mas, mas aí que tá... Eu, o confinamento pra mim tá passando rápido, porque, como a gente dobrou a carga de trabalho, como a gente tá fazendo mais vídeo pro YouTube, mais podcast, e eu tô sendo convidado pra participar de um monte de live né, no Instagram, né? Porque live, vocês já notaram como é que tá o Instagram? Qualquer Zé Ruela agora tá fazendo live, é live o dia inteiro. Ixi, lá em cima nos stories é só live, 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 live. Então a galera descobriu a live do Instagram. Então assim eu tô meio que na correria, velho. Eu tô escrevendo roteiro pra TNT, gravando podcast, editando podcast, gravando vídeo. Tá mó legal, eu tô, eu tô muito feliz com essa carga de trabalho. Tá, a, a, <risos> cara, hoje já é quinta, semana passou voando, cara. Tá, tá uma delícia pra mim, tô adorando o confinamento.
3: Ah, mas eu acho que justo <risos> pra você, porque você tá mergulhado aí no que, na tua rotina. Agora, pra, pra mim, pro Alexandre, pra quem é pai, cara, tá muito difícil, porque não é que é difícil que é um problema, mas é a dificuldade de organizar a dinâmica do casal com o filho. Então, por exemplo, agora eu tô aqui gravando com vocês, minha mulher tá lá no quarto com meu filho surtada, que ela precisa fazer um monte de coisa, entendeu? Então ela fica olhando no relógio, mandando mensagem aqui, e aí, tá indo, tá indo? Ontem foi ao contrário, ela teve que fazer um curso, um negócio que ela faz lá, um doutorado, então ela ficou praticamente o dia inteiro é, nesse negócio, e eu fiquei o dia inteiro com o Victor dando atenção para ele, fazendo tudo. Então de vez em quando você consegue dar uma escapada pegando o celular, pegando o computador, mas ele já vem, já puxa, não, deixa aí, vamos brincar. Então assim, para quem é pai, e tem a rotina de pai e mãe, é bem complicada. A minha esposa até recebeu uma brincadeirinha, assim, esse é o que você falou, né, Michel? Instagram, meme de WhatsApp... Cara, meu WhatsApp, eu acho que ele tá... A, a, o consumo de WhatsApp tá umas 40 vezes maior, né? Ela recebeu um memezinho <risos> que era, tipo, um minion rindo do outro, e em cima, tipo, professores e pais. Tipo, agora a gente entende a vida dos professores, tem que passar o dia inteiro com 20 crianças administrando ali a, a dinâmica deles, né, cara? É muito difícil. Então, assim, Sim, é, né? é, a minha, a, o meu Arovengers, ele é até curioso, porque esse confinamento, o meu prédio, assim, o condomínio que eu moro, com mais dois condomínios que tem ao lado, a gente consegue enxergar, que são grupos de prédios um do lado do outro, é, é, a maioria dos casais tem a mesma idade. Então é tudo pais com filhos entre 3 a 10 anos, né? Tipo, são crianças novas. Então eu vejo é, o prédio da frente, ele. Às 8 horas da noite, é, vem um, um cara vestido de dinossauro. Sabe aquele dinossauro inflável que o cara entra dentro? E daí, oito, oito e pouco, começa a maior gritaria nas varandas. O primeiro dia a gente não entendeu nada. Falei, nossa, o que, que é? Panelaço do Bolsonaro, né? a galera xingando ele e tal. Eu fui ver o cara pulando de dinossauro, fazendo as coisas. Bem, bem, bem bonito, bem fofo, assim, a homenagem. Ah, a homenagem, né? A distração que o cara criou. Apesar dele estar tá se expondo um pouco, porque tem que descer, pôr aquela porra daquela fantasia inteira, ficar ali no negócio, <risos> mas a criançada fica louca na varanda fazendo isso. E tem um outro cara que fica tocando violão, cara. Aí você escuta o cara tocar violão, a galera na varanda cantando junto com o cara. Tipo, tá, é engraçado e bonito de ver, né? Que as pessoas estão, tipo, de alguma maneira ou outra, interagindo entre elas da, da maneira que consegue se, se cuidar, né? Não. não vão ficar exposta.
2: É, nessa questão eu tenho um pouco de... Não é vantagem, né? Mas é muito diferente o fato de eu sozinho, não ter esposa, não ter filho. E para um menino que é recém-solteiro... Porque assim, a primeira, o primeiro mês de solteiro, eu não, eu não queria ver ninguém também, tava tá? de boa, refletivo, coração partido, mas agora já que tá dando mais de dois meses, já tô querendo dar umas bicoca, então ficar confinado, recém solteiro, é foda, velho, é foda, eu tô sentindo falta do contato, e, assim, eu falei pra vocês que tá legal, tô gostando, trabalhando, mas ao mesmo tempo eu queria tá já encostando em alguém. Já tô sentindo olha, falta disso.
1: Que que é isso, hein? Olha aí. Cê... Vamos fazer um novo reality show aqui. Xexé Xe
3: procura. Não. Xexé procurando ninguém. Tô só comentando. Jogando pro universo aí, mas tô procurando. Como, é é, como é que é o Instagram lá? Série mania que isso aqui? nudes Como é que é o negócio? Mandinudes, Não, 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 não fala isso. Não manda nada. não manda nada O Twitter nudes, vai Michel. bombar. É. Muito bom,
2: vamos agora ficar por dentro de de tudo da cultura pop nerd geek é o Daily News! Chegando Uhul! pra você com todas as notícias, Alexandre Bonfá, tá, 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 tá. o que temos de renovação e cancelamento essa semana?
1: Vamos lá, começamos como sempre com os cancelamentos e Puta que pariu. Que cancelamento merda, Chexel. Messaia foi cancelado depois de uma temporada. Desculpa a boca aí, galera. Mas Messaia foi cancelado depois de uma temporada. Eu não queria ver essa série até o final. Meus amigos, se perguntar, você pediu desculpa pra gente ou pra alguém que tá aí do seu lado? Não, desculpa pra, pra, pro nosso público, né? Porque mas, foi bom. A, a gente fala palavrão pra caralho a vida inteira, que conversa é essa? É verdade, né? Sei lá, cara.
3: Você viu você pagar? Você viu pedir isso? Eu nem prestei atenção nisso. Isso aconteceu?
1: Foi? Não tá, sei, não edita, sei. Né? Achei que verdade. eu tinha dado uma exagerada. Mas, cara, Messiah é aquela série que eu não tinha gostado do piloto, vocês viram até o final, acabou com um puta de um cliffhanger e agora vai a Netflix e me cancela. E aí?
2: Cara, e aí? Não, ah, pra não, mim, esse, acabou esse... bem.
3: Ele é o Messiah. Tá bom. Acabou. Chegou. <risos>
2: Não, esse cancelamento me pegou de surpresa, porque na minha bolha, por mais que me Messai não seja aquele puta sucesso pela Casa de Papel, tinha bastante gente assistindo. Sim. E como vocês falaram, terminou com, com Cliffhanger, é, me parecia uma série relativamente barata. E, novamente, esse é um cancelamento que a gente só ficou sabendo porque alguém do elenco deu com a língua nos dentes. Igual o de Unseishable, que foi lá a Alissa Milano, colocou nas redes sociais respondendo um fã que tinha sendo cancelado e agora também um, 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 ah, uma, alguém lá do elenco fez um post no Instagram falando que ficou sabendo que não vai ter segunda temporada. Era tudo para ser mais
1: um dos cancelamentos escondidos, hein, Alezão? Olha aí. E eu tenho uma teoria de por que Messiah foi cancelado. Vixe. Porque o roteirista não soube o que fazer com aquele final. <risos> <risos> Pô, não sabia dizer se o cara era Messias ou não, aí pensou bem. Falou, Quer saber de uma coisa? Cancela isso aí e acabou. <risos> e bola pra frente.
2: Ah, mas assim, é. eu, eu não fico muito... Eu gostei, assim, gostei eu entre também, aspas. Também. Não, não, é.
1: não fico triste com o de Messias. Também não. Ah, eu fico, cara. Eu fiquei. E foi cancelado também uma série que ninguém se importa do meu canal favorito, Rulo. Light as a feather.
3: E aí, Boa. gente? Eu... Ai, Alezinho, quando <risos> você <risos> vem. Quando a... O Alezinho agora ele tá famoso pelo. Oi, vamos ver uma série do hulo. Só ele assiste, a série é uma bosta. Ele insiste em assistir essa merda. A gente não assistiu e ainda foi cancelado. Só ele tá vendo.
1: Não, eu nunca assisti Light as a feather, não, cara. Mas é, acho que ninguém assistiu, né? Ninguém vai se importar com isso. Muito bom. Então vamos lá, vamos para as renovações agora. E temos renovações só do They're Real aqui, viu, Chetiel?
3: Chetiel bem empolgado
1: aqui, né? A Netflix renovou pra mais duas temporadas The Circle Estados Unidos e Love is Blind, de uma vez A... só.
2: Casamento às cegas e o do Circle gringo foi renovado, mas assim quando ele cerca o gringo sendo renovado, o brasileiro é praticamente certo que vai ser renovado também. Inclusive, lá no, quando, no último episódio, no Reunion Show, a Giovanna e o que falam nos vemos no próximo. Então, eu imagino que ela já deve ter um contrato aí pra voltar. Ou, porque assim, não tem porquê. Os caras já têm o prédio. Já vão fazer a, a versão americana faz a versão brasileira também. E, e, e me parece que fez sucesso pra caralho a, a versão brasileira. Agora, o casamento às cegas também. Não me pega de surpresa o cancelamento, fez muito sucesso. Mas é esse vai demorar. Cancelamento
1: porque, não, renovação.
2: A renovação, é, me pega, não, não me pega de surpresa a é renovação. Mas a segunda temporada acho que vai demorar bastante, porque eles estão naquela fase de selecionar o elenco ainda. Então, não é um negócio que já tá meio engatilhado, porque o The Circle, os caras já tem estrutura. Tem o prédinho, tem as câmeras, é só enfiar a gente nova lá e é nóis. Agora, você começar a fazer triagem de elenco, filmar, finalizar... Cara, ainda mais agora, né época onde tá tudo paralisado, as produções por causa de coronavírus, esse Casamento às Cegas é, dois ou chega no final de 2021
1: ou só no começo de 2022. Vai demorar ainda. É, imagino que sim, né? Porque o primeiro Love is Blind, ele demorou dois anos pra chegar aqui, né? Então, pô, é. é,
2: então, mas agora... O primeiro sempre é mais difícil. Agora ele já tem, já tem a fórmula, já tem a, o molde, tá? Agora é pra ser mais rápido.
1: Tá, beleza. E também foi renovada aquela Rhythm and Flow, que é uma... tipo um reality show de rap. Ah, <risos> da Netflix isso? É, é da Netflix também. Eu só ah, não é? Vi. Caralho. E a Netflix renovou o Rhythm and Flow e criou... Não sei se você viu um... Tinha um reality show também chamado... Tidin Up, que chama Ordem na Casa, de uma sim. tal de Marie Kondo. Você conhece sim, isso aí, Juji?
2: Sim, foi muito sucesso aí.
1: E ela, vai, e, ela, e ela vai fazer agora, que é tipo aqueles reality shows das Cara, pessoas que entra e arruma a casa. O Bubu agora, ia ela... adorar esse reality show. É mesmo?
2: Ia adorar. Ela tem... <risos> Bubu, ela tem cada técnica de como você otimizar espaços na sua casa, no seu escritório. Você ia
3: amar essa Mari Acho Kondo. que eu ia vi adorar. é uma japonesa, não é?
1: Isso,
2: é,
3: é eu vi, eu vi. Animal, adorei, ah, é eu vi o primeiro então, episódio. E, agora,
1: e agora, ela, agora foi aprovado um reality show que ela não vai arrumar uma casa, ela vai arrumar uma cidade inteira. Caralho, porra, que responsa. Caraca, hum. imagina só, bom, deve ser uma cidadezinha tipo, sei lá, uma cidadezinha pequenininha, né, porque, cara, uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Okay. Essa aí, essas foram as renovações da semana, Xixel. e Bubu.
3: Uma delícia. Agora... E, 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 e Alezinho, ó, se tem uma coisa que você gosta é notícias de Aquaman, é isso?
1: Cara, filmes de super-heróis em geral sempre me, sempre me empolgam. Mas esse aqui não me empolgou não, viu bubô. E o que, 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 é, essa... Não, não,
3: que, que é essa trincheira? Ale... <risos> me, me explica, o que, que seria isso?
1: Cara, a notícia que a, que a gente traz aqui é que a trincheira vai se passar entre Aquaman 1 e 2. É. A trincheira, cara, vai se focar naquela galera, naqueles povos intermediários, daqueles outros povos que não são aqueles principais do filme do Aquaman 1. Então, quer dizer, porra, eu acho uma péssima ideia, cara. Sinceramente, é. já podia vir direto pro Aquaman 2, com o Moa, com os povos humanoides, mais tradicionais mesmo. Eu acho que não é um universo assim tão interessante. Eu acho que as pessoas não estão com tanta vontade de se aprofundar na, no reino submarino da DC. O que, que você acha, já
3: a DC, velho, é que... ela, tem, ela tem um problema, não tem? A DC, ela, meu, ela não. Faz umas coisas que, porra, em vez de olhar pra Marvel e ver a qualidade que eles estão empregando nas coisas que eles fazem, fica gastando dinheiro com porcaria. Fala aí, Michel. Eu, eu, eu tinha que manifestar.
2: Não, estamos de acordo total, né? Acho que não faz sentido algum, a não ser que eles... Imagina se eles fazem um put elenco por esse trincheiro aí, igual, eles fizeram, igual a Marvel tá fazendo ali com o pessoal do... Como é que é? Imortais? Como é que é o...
3: Inumanos? O...
2: Não, não Imortais. Imortais? Se eles fizerem esse, essa, essa meiota de um filme pro outro com um elenco, aí tudo bem. O que não, não me soa provável. Eu acho que a ideia é fazer um filme mais contido, com menos orçamento, sem dias da momoa. Então, e não, e não me anima nem um pouco ver um filme desse povoado. Eu quero que eles se fodam. Eu quero ver o Aquaman <risos> o resto... Quem se importa com essa galera? não sei. Exatamente. Eu ficaria muito surpreso se eles conseguissem fazer uma trama atraente com o um elenco que, que me deixasse empolgado.
1: Se ainda fosse tipo a Disney+, Plus, né? Se lançasse um filme médio lá pra cair no DC Universe, aí tudo bem, né? Na HBO Max, aí ok. É um conteúdo a mais pra ver. Agora, se for um longa-metragem pra atrasar o Aquaman 2, danis.
3: É, Agora, só. me chorou que você que é um fanático por Big Brother, você viu que o Big Brother Canadá termina no meio da temporada devido ao coronavírus. Quer dizer, não vai ter campeão, não vai? Que, que, que porra é essa? Cara, é muito
2: louco, né? Big Brother Canadá é uma, da, uma das versões mais populares do Big Brother no mundo. Eu assisti o Big Brother Canadá do ano passado, inclusive, só ficar chocado com essa informação. Mas não, tinha sei. a temporada inteira. É. não Nossa, O normal. Que ridículo, e eu assisti o primeiro episódio dessa temporada, mas não me deu vontade de falar, ah, não, não, não quero ver. Já, aí, já, aí já é demais. Sabe quando não, não, não caiu bem a possibilidade de ver Big Brother Canadá esse ano? Aí eu desencanei. Mas, cara, <risos> o, o, o muito louco disso... É que o Big Brother Canadá, ele é muito mais todo feito em um estúdio, muito fechado, com pouca área livre. É até claustrofóbico pra caralho, porque a área livre deles é uma cela, cara. É um, é um ofurô e só não tem aquele jardim igual do Big Brother é, Brasil. Então, mas aí ele acho que eles pensaram no lance da produção. Mas o, o fato de eles terem cancelado a temporada é porque realmente chegou a um ponto de que não tem mais o que fazer. Porque é um prejuízo do caralho, é um negócio que atrapalha pra caramba em termos da produção. Então, se eles tomaram essa decisão, foi em, em prol de saúde, em prol de vida. Como no Brasil falta apenas um mês pra acabar, eles estão fazendo um esforço, cara. Porque eu acho que eles já cogitaram também acabar o do Brasil, mas como tá bombando, tem muita marca, são milhões. Assim, com certeza, o Big Brother Brasil movimenta a indústria da publicidade muito mais que do Canadá, muito mais que qualquer Big Brother no mundo, eu diria. Especialmente esse ano. Então, a quantidade de compromisso que eles já têm com marcas, com entregas, deve ser uma, deve pesar tanto, deve ser uma pressão tão grande que os caras estão literalmente arriscando centenas de pessoas que trabalham ali na produção do Big Brother Brasil pra manter o programa no ar,
1: nesse último mês aí, e desovar logo esse negócio. que é engraçado, né? Porque o número de casos de coronavírus no Canadá é muito menor do que no Brasil hoje, né? Então, é, mas o porra... Canadá
2: é um povo mais evoluído que, que o mundo inteiro sempre, né, Alisão? <risos>
1: hum. Puta, que tristeza. Vamos lá!
3: Agora! Netflix, tanto a Netflix quanto o YouTube, vamos fazer essa notícia repercutir juntas. É, é um negócio que eu até estava conversando com a minha esposa aqui, que tipo, meu, é, é, já falei hoje, né? O consumo de dados que a gente está tá usufruindo nesse, nessa quarentena é muito maior, né, cara? Fica todo mundo pendurado agora na televisão, no YouTube, vendo série, vendo o meu filho fica o dia inteiro vendo o um videozinho e tal, tem que... E eles vão cortar, não cortar, eles vão limitar... O, o, a qualidade de dados que está sendo transmitido Então acho que a, a Netflix tem entrega 4K Provavelmente eles vão cortar para Full HD YouTube também tem essas, essas, essas opções de qualidade 1080, 720 e tudo mais E eles vão limitar para conseguir distribuir melhor né Para não ter nenhum problema de cair né Alezinho, você pode explicar melhor que você é o TI do grupo, né?
1: Então, o YouTube, ele já falou que o padrão dele vai ser uma qualidade inferior. Se você quiser, você pode até ir lá e mudar para uma superior. E a Netflix, ela vai dar um downgrade para todo mundo. Então, se você tem aquele plano mais caro, vai dar o downgrade de 4K para Full HD. Se você tem um plano Full HD, vai de Full HD para HD. Entendeu? Então, para que, que você ainda, que ainda respeite uh, o seu plano premium, o seu plano um pouco mais caro. Cara, e eu vejo isso com bons olhos, na verdade. Sim. É melhor você ter uma qualidade um pouco pior do que você não ter nada. Do que você é, ter tanta gente assistindo que você começa a dar aquele play e vir aquela bolinha infinita e você não consiga sair de onde você tá. Eu acho que é, é mais interessante, né?
3: É a frustração que a gente passou com a HBO quando tinha os, os episódios de Game of Thrones, né, cara? É, acontecer isso com uma Netflix, com uma HBO, com uma Amazon é muito frustrante. Você quer ver o negócio, você dá e não funcionar, né, Michel?
2: Não, isso aí eu, eu acho que é uma medida muito boa. Inclusive, o Globoplay também adotou isso. Eles divulgaram que os perfis de resoluções mais altas, como 4K e Full HD, 1080p, serão temporariamente suprimidos e a maior resolu resolução para, com, para os conteúdos ao vivo vai ser 720p. Então, assim, é lógico que é mil vezes melhor a gente perder um pouco a qualidade do que ter tanta demanda, tanto, tanta falta de, de banda, que a gente não consegue ver mais nada. E é padrão, com... todo serviço de streaming vão fazer isso.
3: E posso falar com propriedade, tá? Tipo, 1080, que é o Full HD, que tradicionalmente a gente assiste as coisas, pro HD, que é o 720, não é uma diferença tão gritante. Você que tem uma televisão 4K para 720, aí você sofre um pouco, né? Dá uma pixelada, dá uma... Mas eu na minha casa nem tenho TV 4K, cara, não foi uma coisa, as minhas TVs elas não são novas, mas elas não são velhas, são todas Smart TV, eu tenho uma 50 e uma 40, né, e tipo, cara, eu nunca me incomodei de trocar essas televisões aqui para uma TV 4K então não é uma coisa que eu vou sentir vocês têm TV 4K em casa? claro que não,
2: não. humildade não. tá vendo, então pra nós não vai fazer diferença nenhuma e para concluir o Daily News dessa semana Alexandre Bonfá recebeu aqui a notícia de uma novidade no elenco da segunda temporada de The Mandalorian que o deixou muito feliz
1: cara, muito feliz porque Rosário Dawson que participou de todas as séries como a enfermeira da, da Netflix com a Marvel agora vai participar do mundo de Star Wars Olha aí que menina nerd, Xexão. Ela, ela participou vai fazer. De
2: todas as séries da Netflix? Como é que foi esse negócio aí que você falou?
1: <risos> ela participou de todas as séries da, par... da parceria Marvel Netflix. Boa. É. Daredevil. <risos> Daredevil, Punha Punha de de ferro, ferro, Luke sei. Cage e Jessica Jones. E os defensores, claro.
3: E ela é uma ótima atriz, né? Todo, todo, todos os filmes que eu vi ela participando assim, ela dá o sangue, né? Você vê que ela vai super bem nos personagens. Eu gosto. Você não, não gosta dela, Michel? Eu gosto
1: dela pra caramba. Que personagem que ela vai interpretar, Alê? Cara, ela vai ser a, a Sokatano. Cara, eu não, vou, eu, não, eu não vou fingir que eu sabia quem que era a Sokatano, não, mas eu fui atrás pra descobrir quem que era essa personagem, e ela era a protagonista da Clone Wars, que era uma animação que teve, depois da, da, da saga do clone lá, quando ela foi uma padawan do Anakin Skywalker, e quando o Anakin virou, foi pro Dark Side. Ela pegou e, e, e virou uma... A, a, o sabre de luz dela ficou neutro, ficou branco e ela virou e ela acabou sendo a protagonista também das animações, tanto do, do Clone Wars quanto do Rebels. Como é que Mas, é o nome, nome dela, do personagem? personagem ali? A Sokatano. É <risos> o Thanos aí, o Bubu pegou o Thanos. Cara, mas sabe o que quer dizer que a Rosário Dolso tá entrando pra essa segunda temporada de Mandalorian? Quer dizer que Briar Pet lá do Sainz meio caiu, né? Muito bem,
2: então fique ligado aí na segunda temporada de Mandalorian, porque teremos no novidade no elenco, a série que a gente ama muito, e chegou o momento da guerra, mas é a guerra dos streamings! Uhul. Você tá quais foram as novidades da Globoplay, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video e Apple Plus, na última semana, e ao final de tudo, nós vamos eleger o melhor serviço de streaming da última década, da última semana, com a ajuda do Voto Popular. Se você quer ter sua voz ouvida aqui no Derivado Cast, quer votar qual foi o melhor serviço de streaming da semana, adentre agora mesmo ao nosso grupo no Telegram, é só baixar esse aplicativo de mensagens procurar por @DerivadoCast e lá terá o questionário de Alexandre Bonfá para você ter sua voz.
3: Eu queria, antes da gente começar a Guerra de Streamings, fazer duas observações rápidas, mandar um salve pro pessoal do Melete, que entrou em contato com a gente. Eles agora estão fazendo Guerra de Streamings por lá também. A gente deu autorização, prazer nosso ser uma referência pro Melete. Então, ô Melete, é nós, tamo junto, seguimos o barco junto aí, perfeito. E mandar um abraço pra pessoa que falou que eu só voto na Netflix. Voto porra nenhuma. Já votei em HBO, já votei em todo mundo aí. Então vamos seguir, <risos> que agora vem Globoplay com seus grandes, grandes lançamentos. BBB, Bolchedux e não sei o que lá. Bolche vamos lá, depois
1: do, depois do Shade do Bubu, temos aqui os lançamentos da Amazon Prime Video. Que vem com o seu último episódio de. O episódio mais recente de Picar, o nono. E finalmente estreou Soltos em Floripa. Mas Soltos em Floripa, o Bubu vem com uma explicação toda especial. Porque na semana passada saiu os dois primeiros episódios. Mas agora nós temos episódios de resenha. É isso mesmo, Bubu?
3: Cara, foi uma loucura, né? Eu, eu sempre falo isso, né? Eu não quero mais falar isso. É repetitivo, é cansativo. Mas, cara, eu amo a Amazon, eu quero elogiar a Amazon, mas eles não me deixam fazer isso, cara. Primeiro eles me soltam os dois episódios de Soltos em Floripa. Aí você vai lá, tá lá, primeiro episódio, terceiro episódio. Você, como assim? Primeiro e terceiro? Cagaram pro segundo? O que, que é isso? Aí depois, sei lá por quê, entrou essa resenha do primeiro episódio e a resenha do segundo episódio. E quando entra a resenha, é primeiro episódio... Segundo episódio, recém, resenha. Terceiro episódio é o segundo episódio da, da série. E o quarto episódio é o, a resenha do segundo episódio. Olha que confusão. Puta cara. zona. Puta zona. Olha que cara. confusão. A
2: gente vai falar Ó, o que, do o que. Ach... Isso que eu ia falar. O que achamos de Estudos em Floripa? Você aguarde. Temos ah, opiniões. Tá. Vai ser mais pra frente. Chegamos lá. Então isso. é
3: isso. Segue mas... o jogo.
1: Mas. Valendo pra, esse, pra essa Guerra de Streaming, são só somente os dois primeiros episódios, tá? Só tá somente, muito bom. Só rapaz. somente. São somente os dois primeiros episódios. É, você a galera sabe, eu, eu,
2: eu, eu vou adiantar, você sabe o que eu acho de, do lançamento da Amazon Prime Video Semana, né, Ale? Eu, o que, que não, não,
1: não é o Rockefeller.
2: Não, é o um Rockefeller.
3: Cara, adorei Rockefeller na boca das pessoas. Já vi que tá uma galera aí marcando, falando que Rockefeller pegou.
1: É muito bom. Cara, Apple Plus trouxe o terceiro episódio de Ama Amazing Stories. Olha aí, todo mundo deve ter assistido, né? Sim. Opa. É, Apple Plus é só isso mesmo. Já HBO Go, cada semana, com uma série a mais. E essa semana tem... Monstro do Pântano, Patrulha do Destino, The Plot Against America, My Brilliant Friend, Strike Back, Kate Keeney, Westworld... Todos nós e Kirby, o entusiasmo com a sua season finale. Que é, tá bom ou que é mais pra vocês? Bom
2: Bunny, adorei.
1: Caraca, cara, impressionante a HBO, cara. Tem 10 episódios que entraram na HBO. O Globoplay, Globoplay, nunca teve tão fraca. Tem a cobertura que só o Chechão assiste entre nós aqui no BBB. Tem Doctor Who, sem o seu oitavo episódio da 12 segunda temporada. Essa temporada que já acabou nos Estados Unidos. A Million Little Things, que tem o 16 sexto episódio. Entrou mais uma série australiana. Eu acho que o Roberto Marinho passou lá e fez uma leva na feira da Austrália. Chamada Bad Mothers, que veio com o título Entre Segredos e Mentiras. E veio um documentário do punk no mundo, chamado punk. Huh? Aí, curtiu? <risos> <mentira. risos> tá muito bom. Era muito bom, né? Muito pouco eu achei, na verdade, é, mas tá muito vai. bom. Já a Netflix veio com o seu quinto episódio de uma das melhores séries da atualidade, Better Call Saul, se não é melhor. A sexta temporada, e aguardada a sexta temporada de Brooklyn Nine-Nine. Tem uma série do canal USA chamada Dermy, que veio com o título em português Não Provoque. Tem um documentário chamado A Máfia dos Tigres. Tem uma série que veio com o pior título possível, chamada A Vida e a História de Madame CJ Walker. Mas é uma série boa, que se tivesse vindo chamada só Self-Made, seria muito melhor, que é o título em inglês. Veio a quarta temporada de Greenhouse Academy, que é praticamente uma série infantil. Veio a série inglesa do mesmo criador de Dalton Web, The English Game, que meus amiguinhos não quiseram assistir comigo. Veio A Carta ao Rei, que eu tava louco pra assistir, mas assisti 5 minutos e desisti, que é uma série holandesa. Veio Califado, uma série sueca. Feel Good, série inglesa. She, série indiana, todas as primeiras temporadas, Vampiros, uma série francesa e os, os episódios de, do quinto ao oitavo de The Circo, Brasil. E essa semana já entraram os últimos. Coisa pra caramba na Netflix, É um né?
2: esculacho, hein, cara? Caralho, muita coisa.
1: <risos> <risos>
2: <risos> Vamos lá, tá na hora de votar?
1: Vamos lá, o que, que vocês gostaram mais?
2: Cara, a Netflix realmente, em termos de volume, incomparável. Porém, HBO me anima mais. Me anima mais pelo fato de ter o Westworld. Eu ainda não... Assim, essa semana eu não, eu não consegui ver um monte de série. Não vi Freud, não vi uh, o The English Game, não vi Todos Nós. Então tem muita coisa que eu ainda quero ver que não deu tempo. Pra vocês viram... ó que louco, né? Na, estamos aqui na quarentena, que era a, a, a época de ter tempo de ver série, e eu não tive tempo de ver essas. E teve a Season final de Kirby. Então, pra mim, HBO vai levar meu voto hoje, que eu gostei demais.
3: Olha aí, Michel Arouca. Eu, só porque o nosso amiguinho comentou aí, falando que eu só voto na Netflix... Mas você hoje, é muito dodói, hein? Hoje eu vou mudar. <risos> hoje eu vou mudar e vou votar na Netflix. Netflix? E só
1: porque ele falou que você só vota na Netflix, você e, vota na só Netflix. Só de raiva eu
3: vou votar na Netflix. Eu queria votar em Westworld, mas eu achei que é HBO, óbvio. Mas, cara, assim, a HBO essa semana, qual que vai estar tá sendo o meu critério durante a quarentena? A HBO... Eu me peguei vendo episódios de Kirby essa semana, como entretenimento. Tava muito ansioso pra ver o Westworld, mas achei o episódio médio, não achei um baita episódio. Mas a Netflix, novamente, me entreteve muito mais. Eu passei muito mais tempo vendo a Netflix do que qualquer outro streaming. Então, de novo, eu preciso dar o voto pra Netflix com esse pensamento. Não tem, não tem como ser diferente. Então, Netflix. Nossa. Imagina Bubu no Big Brother tendo que justificar o voto. Puta Duas
2: palestrinha. Que você... Nossa
1: ah, Senhora. Cara, eu vou com o Chechel. Oh, Ô, Porra! Cara, Toca eu aí. vou porque é o seguinte, cara. Entraram os dois primeiros episódios de Patrulho do Destino que eu tava louco pra assistir uh, e não queria assistir na tá, caixinha mágica. Louco. Porra, e... Cara, The Plot Against America é uma puta de uma série legal. A gente já comentou no último Derivado Cast. Tô assistindo o Swamp Thing. O final de Curb Your Enthusiasm, que a gente vai comentar aqui no, na parte de séries, foi sensacional, e Westworld é Westworld, né? Apesar de ter tido um episódio morno, é Westworld. Você
2: então, não porra. assistiu Patrulha do Destino ainda?
1: Cara, eu tinha assistido só os dois primeiros episódios, ah, agora tá. vai entrar semana a semana, vai ser muito bom.
2: Vai, olha,
3: Caralho, você cara, vai adorar, cara.
2: cara.
1: E qual o que é o seu é voto, Lê? Que é isso, HBO. <risos> E o, Agora, povo? o povo? vamos votou vamos em pro, Vamos pro voto popular.
3: Já pega o dado, hein?
1: Já, cara, você acha que o, vo, o povo votou na Netflix, Bubu? Eu acho. Você pode ver aí também. Se empatar,
2: Alê e Bubu vão tirar para o ímpar virtual. Para ver quem Isso,
1: vem. muito bom. Muito bom. <risos>
3: Mas galera não vai ver.
1: Caraca.
3: Não, vocês vamos vão ter que confiar atenção. na gente.
1: Ih, caraca. Netflix... Com um 53%, o voto popular ganha Netflix, 41% HBO e 6% Amazon Prime Video. A galera foi com o Bubu. Inclusive, é. o cara que reclamou do Bubu deve ter votado também.
3: O Bubu é pop, cara. Que é <risos> nóis.
2: Vamos lá, tira para o ímpar vocês dois aí. Então
1: vai, hein. Um, dois... Cara, para o ímpar, né? Para o ímpar, Bubu. Ímpar. Par. O, o Alec queria fazer em um. Dois, um, dois,
3: três e... Ou, Cinco. O... Cinco. Cinco.
1: Cinco. Ímpar! Ganhei! O Bobo ganhou! Netflix leva a guerra de streamings dessa semana.
2: Oh, Caraca. Você, você está apenas nos ouvindo, mas durante a gravação nós temos as câmeras ligadas para nos vermos, então eles fizeram o paro ímpar aqui na, na câmera. Então eu sou a prova viva de que deu cinco, realmente o Bubu ganhou ponto para a Netflix, a vencedora da guerra de streamings da semana. Uhul.
1: Poxa vida, que triste. Mas peraí,
2: peraí, peraí. peraí. Que cheiro é esse? É o merdalhão da semana chegando, é um prêmio que ele é merecido, não é apenas dado. Todas as semanas o derivado esquece. <risos> Todas as semanas o derivado escolhe alguém que fez uma grande cagada. Às vezes é uma situação, às vezes é uma pessoa, às vezes é brincadeira, às vezes é sério. Alexandre Bonfá, quem leva o merdalhão da semana essa semana?
1: Quase que por unanimidade, né? Porque tem uma galera que não larga o osso, mas o nosso querido presidente Jair Bolsonaro! Jair Deus Bolsonaro! Deus.
3: Conseguiu, <risos> Caralho, conseguiu entrar aqui.
1: Caralho, até o Mourão, até o Mourão deu o prêmio de berdalhão da semana pro nosso querido Bolsonaro essa semana, cara.
2: Por quê? Mas todo mundo sabe porquê, por quê? Por que ele é verdad da semana?
1: Cara, todo mundo em casa, confinado, nós três aqui, né? Brigando com a família toda, porque não aguenta mais ficar em casa. E, de repente, o presidente fala, que é isso, gente. Vamos pra casa, vamos lá, pô. Vamos, pro, vamos pras lojas, vamos abrir tudo. Isso aqui não passa de uma gripinha. Quem for atleta não pega, não. Cara, o mundo inteiro tá indo numa direção, o cara tá indo em outra, cara. Não dá,
3: cara, sabe? Eu acho que é esse muito é o
1: imprudente, princípio... é muito irresponsabilidade falar um negócio desse. É... Mesmo se for verdade, é muita irresponsabilidade.
3: Eu acho que esse é o, maior, é o maior ponto do discurso dele, que foi pra televisão, foi pras rádios, é aí incurs coerência no próprio discurso porque ele quer voltar às escolas ele quer e daí ele fala que a gripinha que pessoas acima de 60 anos são um grupo de risco mas depois ele fala que pessoas acima de 40 anos podem tipo, ter problema aí o mundo inteiro que acho que é o grande, a, a, a grande forma de entender o que está acontecendo é olhar para o mundo e o que, que o mundo está fazendo? o mundo está em quarentena não é o Brasil não é os Estados Unidos, não é a Itália, o mundo está em quarentena. Os países que quiseram ser... A própria Inglaterra, que teve aquela postura inicial de vamos deixar a coisa espalhar, vamos deixar as pessoas pegarem isso, criarem anticorpos, percebeu que não funcionava dessa forma. Então, a gente entende que tem um ponto de vista econômico de que, tipo, meu... A muita gente vai sofrer com isso. Muita gente já está sofrendo com isso. Aquele cara que tem ó, a lojinha dele, que a pessoa precisa entrar na lojinha dele para comprar as coisas, esse cara tá lá com o cronômetro dele contando e ele não tá vendendo nada. Então isso é desesperador para essa pessoa. Só que assim, infelizmente, é isso que tá acontecendo no mundo. É uma doença que ela é grave, ela é altamente transmissível. As pessoas com uma idade mais avançada tem um risco muito grande de serem infectadas e precisar de um respirador. As pessoas mais jovens, que eu já tô enquadrado, que tem 40 anos, está correndo risco de ficar num respirador. E crianças também têm indício de precisar. Então não é uma coisa, assim, tipo, só as pessoas acima de 60 anos. Tipo, é muito fácil quando a gente olha em porcentagem, quando olha, tipo, número, achar que é uma coisa pequena. Mas é até o filho dele pegar uma porra dessa doença e ter que pôr uma UTI e não ter lugar pro cara tá Tipo, a gente não precisa entrar nesse estado, né, cara? A gente consegue, com, com essa manifestação que tá rolando pelo mundo, conter esse troço, cara, até resolver, até achar uma cura, até achar um remédio, até conseguir ter uma solução mesmo.
2: Não, cara, é, é um nível de burrice muito Nossa. inédito que é, é, é assustador. Porque, assim, você vai na contramão de uma tendência global baseada no seu achismo, cara. E ele falou umas coisas, assim, que, que, que chega a ser assustador o nível de burrice mesmo, porque ele não conseguiu relacionar a volta da escola, das escolas com o fato de colocar em risco pessoas acima de 60 anos. Porque olha, olha a cabecinha do cara. É escola, então... Gente de 60 anos não frequenta escola, então não tem perigo. Será que ele não se liga que movimentar escolas, existem pessoas acima de 60 anos que trabalham nas escolas, que levam essas crianças para as escolas, e sim, toda essa movimentação se acaba colocando em risco o grupo de. Ele não conseguiu relacionar isso. Volta de escola, porque é dominada por gente nova, com pessoas assim. É, é assim. E outra coisa, quando ele fala que ele não pegaria, ele nem sentiria o coronavírus por causa do histórico de atleta dele, cara, é, é um cara delusional. Ele tava fazendo aquela flexão de pescoço ridícula outro dia e ele acha que tem histórico de atleta? Não, Pelo cara. amor de Deus, cara. A Sabe, gente... é, é assustador o nível de... de, de a pessoa completamente obtusa, cara. É, é,
3: não tem o que falar. E a gente, assim, eu sempre eu sempre falo isso quando eu converso com as pessoas, todos os presidentes que a gente teve e tudo, eu acho que o presidente, ele é a representação do teu país. Ele é, o, é a bandeira, é a porta de frente, né? O cara que tá ali para dar a porrada. E quando a gente tem esses representantes indo para a televisão, se comunicar, tudo... Nesse momento, principalmente, você quer ter uma palavra que não é uma palavra de... ele tá criando uma discórdia, ele tá criando um problema, porque assim, eu, eu, quando eu vi o vídeo dele, eu lembro que tinha 60 mil likes e 90 mil dislikes, acho que era uma coisa assim. Vamos supor que 60 mil likes tá acreditando no que ele tá falando e fala, beleza, eu, eu sou o meu presidente, é nós tal, é isso aí, tem que ir pra rua, tem que acabar com essa quarentena. Essas 60 mil influenciam mais duas, quer dizer, a gente tá falando em 120, 180 mil pessoas, que podem voltar pra rua, circular e continuar transmitindo esse negócio. É uma burrice, cara, e a política que ele faz no discurso, sabe? O cara vai pra TV não pra passar uma mensagem, ele vai pra já se defender de algumas coisas que estão falando, porque é isso, ele não pede uma oportunidade de falar bosta, né? A gente tá vendo, assim, uma, uma escada dele, eu, 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 sinceramente, cara, eu não vejo ele terminando o mandato dele do jeito que ele tá indo, cara. É muita ignorância, cara. Não, e a chance de ele estar
2: infectado com coronavírus é tão grande, a chance de ele estar escondendo que está infectado com o coronavírus é tão grande, nós vamos começar aqui agora o bolão do X9. Nós vamos ah, saber, aí. vamos apostar quem vai vazar <risos> na mídia que o Bolsonaro está infectado com o com, com corona e que ele Não. foi lá naquela manifestação, deu mão para todo mundo sabendo que estava do, doente e botou em risco. Centenas de pessoas. Porque não, não é possível. Explicar. É, vamos explicar é o cenário.
1: Vamos, vamos explicar o cenário do bolão do X9, o Corona Gate. É, vai ser o seguinte: na nossa cabeça, o Bolsonaro pegou o coronavírus,
4: isso.
1: se curou. Então, quer dizer, agora pra ele, não tem problema nenhum, né? Então, dane-se. Ele não pega de novo, então pode, pode todo mundo. Eu não, não acho que, que ele se comece. curou, não. Eu
2: acho que ele só não tá sintomático ainda. Eu não acho Exato. que ele se curou, não.
1: Pode isso, ser. É. Ou, ou não. Ou, ou ele não se curou. Ou ele tá. Enfim. Ele. ele Vamos dizer que ele, ele tenha Mas ele tá por quê? Escondendo. Por que, que a gente ele acha ele que tá ele escondendo? pegou? Agora, o lance é, muitas pessoas sabem disso. Não, mas, mas calma a... aí, calma
2: aí. Por que, que a gente acha que ele pegou? Porque tem, na comitiva dele, que foi para fora do Brasil, na comitiva, as pessoas que viajaram com ele, mais de 20 pessoas já deram positivo com o Covid-19. Nessa semana, o motorista dele estava na UTI todo fudido. Ou seja, Sim. todas as pessoas próximas dele... Que, que circulam perto dele, cumprimentam, abraçam, estão doentes, menos ele, sabe? é, 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 uma, é, é muito improvável, digamos muito assim. Muito
3: improvável. E teve também o lance que ele fez o segundo, o terceiro exame, agora não lembro, onde o resultado não foi divulgado. Ele falou que não teve, que fizeram que não teve, mas não divulga oficialmente esse resultado. Não se mostra... É, é. Então assim, a gente tem essa teoria da conspiração onde todas as pessoas que estão em volta dele estão contaminadas, ele não E esse negócio de fazer o exame e mostrar, não é mostrado e fica nessa onda Então a gente tem certeza absoluta que ele foi, ele está ou esteve contaminado Muito provavelmente naquela manifestação que teve, onde ele estava lá abraçando, dando tapinha, beijinho Ele deveria estar com a porra do vírus Provavelmente do jeito que o Michel falou, ele não teve a manifestação, mas ele estava lá incubado no menino e ele estava lá dando a mão para todo mundo, passando a doença adiante, né? Então, quer dizer, é, é, eu vou dizer que o, o meu X9... Não,
1: não, não, não e, e complementando, né? E na nossa cabeça, um momento futuro... Alguém vai contar isso e isso pode começar a desencadear um processo de impeachment do presidente. Exato,
3: exato. Exatamente.
1: aí nós chegamos nesse ponto. Agora o nosso bolão é: quem vai ser o X9? Esse, esse é o bolão. Quem que vai o quê? ser o cara que vai... Almocinho, lógico. Um gente delivery? Valendo um delivery. delivery. Um, delivery. É, um, valendo um delivery. Quem ganhar, quem ganhar
3: ganha o iFood que quiser dos outros dois. Boa. É isso, perfeito. Vai cara lá, Bubu, mesmo. qual é a sua aposta? A minha aposta é ele mesmo. Ele é tão burro que ele mesmo vai soltar em algum momento. <risos> Ele mesmo vai ser o X9 dele. Ele mesmo uma hora vai falar, ah, oh, peguei isso aí, já curou, quer saber? Foda-se. Gripinha do inferno. Eu acho que ele vai eu ser o X9. Eu
4: aposta, cara. Caralho, eu,
1: eu, eu acho não. que é o seguinte, então eu vou pra minha aposta. A minha aposta vai ser o um Mourão. Cara, porque Mourão. o Mourão é o cara que mais tem a se beneficiar. Se é. o Mourão falar que o Bolsonaro teve, e começa o processo e ele é o novo presidente do Brasil. Ó, aí, é,
2: eu gostei muito das apostas de vocês, mas eu acho que o Mourão ele é muito leal ao Bolsonaro. Eu tá. não sei, porque isso aí é plot de filme, né? O vice-presidente fudeu o presidente pra ser presidente. Isso é plot de todas as temporadas de 24 horas que já teve, de homem e de um caralho. <risos> ah, é o é ter... padrão. Eu acho que um cara que é o terceiro da fila, que é o Rodrigo Maia, que é muito mais escroto, é muito inimigo e tem muito informante em Brasília, é o cara que tá ali, ele, ele conhece tudo os laranjas, é a cobra de Brasília. Eu acho que o Rodrigo Maia vai ser o X9 do Corona Gate.
3: É, o, o Rodrigo Maia junto com o Dória, cara, tá aí uma aliança perigosa mesmo.
2: Comente aí nos comentários <risos> qual é a sua aposta do X9 do Corona Gate. Coitado, a gente pegou uma pauta triste pra caralho, tentou botar um pouco de humor, porque cara, é de fuder <risos> muito bem, agora é o momento de falarmos de algumas séries que adoramos e é lógico que teremos spoilers, então receba a vinheta mais spoilenta da podosfera Spo Spo Spoil Começando com o segundo episódio da terceira temporada de Westworld! Uhul, Westworld,
1: fritando cabeças.
2: A lesão, desde a semana passada, já está aqui convencido de que a teoria da simulação é mais do que certa, e, e nesse segundo episódio, nós tivemos tantas pistas, tantas é, histórias, ângulos envolvendo simulação que talvez a gente vai ter que tirar aqui o chapéu para o nosso querido Alexandre Bonfá, que ele provou-se, mais uma vez, ser o gênio entre nós. E, cara, eu começo a comprar essa possibilidade... Eu não queria, cara, eu não
3: queria que fosse <risos> tudo uma, uma simulação, uma realidade virtual, mas é bem provável, né, Bubu? É bem provável. E você já falou uma coisa que é uma informação importantíssima, que os criadores da série adoram Matrix. E se tem uma coisa que o Matrix fala muito bem, é a porra da simulação, né, cara? É a Matrix. Então, assim, Exato. Não, 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 não é uma coisa... É, depois dessa, dessa, desse momento a rádio, a Lezinho vir aqui e falar E se tudo for uma simulação? <risos> é. E a gente tem cara, esse episódio porra. já dentro de uma simulação, você fala Eita, Lezinho Lazarento.
1: <risos> cara, mas eu posso conversar uma coisa pra vocês? Bom, eu pera. tava despreparado pra vir com uma puta numa teoria. Aí quando o Bubu vem com, nós, é o cara que tá vindo por trás, que matou o dono, da, da, o presidente da, da, da Insight, falei, meu, vou ter que jogar alguma bomba fodida nesse negócio. Eu não posso vir aqui, eu não posso vir com teoria meia boca nesse derivado cast. É, falei, e se for tudo uma simulação, cara? Mas joguei na hora, primeira coisa que veio na cabeça. Cara, e aí quando eu tava assistindo a live do Xerxel, da Carol e da Mikan eu fiquei numa felicidade quando começou a ganhar corpo essa teoria, aí começou a pip é, pipocar vídeo pra tudo quanto é lado, e se tudo for uma simulação, o Westworld é uma simulação, eu falei, caramba, velho, olha aí!
3: É. Posso te falar uma coisa, Ale, que eu e o Ale conversamos e o Michel não escutou, porque ele tava na live, obviamente, lá trabalhando, eu tava no backup ali, pegando as perguntas da galera pra mandar pra ele depois e tudo, e assim, eu achei esse segundo episódio bem mediano, né, já falei aqui, eu não achei um episódio... É, é, correspondente o que é a série. A série é uma série que a gente fica criando muita teoria, tudo, e não foi um episódio que teve tantos, tantos momentos para se criar teorias. Foi mais de contextualizar por que a Mave vai. Qual que vai ser o, né? Como é que vai ser a, a roteirização aí daqui pra frente. Só que assistindo a live: Mimi Carol, Michel Aroca, Carol Moreira e Mikã, com três deles no final. O episódio fica muito melhor, né, Lezinho? Porque é isso, cara. Depois de ver eles decupando, criando, falando, a gente fala, caralho, velho, porra, até que o episódio não foi tão ruim assim. Então, assim, é muito importante, gente, é uma promoção que eu estou fazendo, mas de coração. Assistir episódio e depois, no dia seguinte, absorver todas essas informações e assistir a live deles, faz toda a diferença. De verdade, cara, de verdade. É, muda a experiência.
1: Eu, eu discordo, eu discordo de você. Pra mim o episódio. Não, o episódio não fica melhor. A live é muito melhor do que o episódio as ideias ah, é. <risos> mas é verdade Gio, porque, porque o episódio mesmo, eu assisti de novo o episódio, tá, assisti duas vezes o episódio porque eu falei, Pô, será que eu assisti meio com sono porque, meu, Westworld é, é a série atual que eu mais gosto então, puta, a gente tá, a expectativa é lá em cima, quando a gente fala que o episódio foi morno não é que, não é que o episódio foi ruim, não, comparado é. com todos os outros, o episódio hum. é ruim comparado com ele mesmo, até então, que a gente espera que seja um todo o episódio seja muito foda, não e é que o foi... episódio
2: ruim de Riverdale, por exemplo
1: já né? <risos> é, é tudo ruim consegue ser pior Riverdale, né? Riverdale tem muito faixa já, olha aí não, não tem problema <risos> Agora, cara, é assim, puto, a gente foi lá assistindo, só teve ali a Maeve, descobrimos que ela tava lá na simulação, o World War nem existiu, eu, inclusive uma coisa que você falou na live e eu queria perguntar pra você é isso, você acha que esse parque existia no mundo real? Sim. Porque a gente sabe o, que ele é tem uma um simulação. Site.
2: Não, tem o site da Delos dizendo que o parque World War
1: World está offline no momento. É, mas agora a gente pode imaginar que tudo pode ser uma simulação, né?
2: É, não, mas eu, eu acho que assim, eles fizeram esse episódio, onde se passou o War World, World nesse episódio foi uma simulação, mas eu acho que foi uma simulação baseada em algo que realmente existe lá nos parques da Delos do War World, World. Pra mim ficou claro que nós descobrimos outros dois dos seis parques no total que tem no complexo, que foi o War World, World e o Medieval World que aí faz aquela ponte com o um lindo easter egg de Game of Thrones, que tem o Drogon e os criadores de Game of Thrones lá fazendo uma participaçãozinha especial. <risos> Alezinho, você reconheceu todo mundo? Reconheceu o D&D? Reconheceu o Drogon?
1: Ah, o Drogon, sim. Eu reconheci o Drogon. O Dendê, Dendê, eu, sabia, eu sabia que eles iam estar tá lá, cara, mas depois, no final das contas, eles passaram e não vi. Ah, eu sou muito ruim, é. fisionomista, né, cara? <risos> então não conta.
3: <risos> Agora, desse episódio, a única coisa que eu consegui criar de teoria e que eu mandei lá para Carol, pro Michel, e eles não conseguiram, na hora, fazer uma boa leitura, assim, da minha teoria... É que a gente tem o Bernardo... Não, ah, é que é confuso, né? E a, minha, a minha teoria ela é a seguinte. O Bernardo vai lá no parque fazer um, uma leitura do que está na cabeça dele porque lá ele consegue ter um acesso maior do que o acesso no controle remoto dele lá, né? É o iPadzinho dele bichado dele não funciona tão bem quanto os iPads lá dentro do parque. Então ele vai lá e consegue acessar um, um histórico que estava criptografado dentro da memória dele. Beleza. A gente tem, por fato... Duas timelines, que é 2052, que é a hora que o parque termina, que na temporada passada, com as lives, com tudo, vocês provaram que tem esse ano, quando termina, 2052, e por fato a gente sabe de uma data que é 2058, que foi divulgado pela HBO, que a série se passa nesse ano. Então a gente tem o Bernardo em 2052, indo lá no parque visitar, para conseguir pegar esse iPad e acessar essa memória. Eu acho que ele foi lá, acessou isso. A gente, durante a temporada, vai ter ele descobrindo essa memória, que agora essa memória vai ficar pipocando, porque ele conseguiu desbloquear. Ele não conseguiu ler tudo, mas deve aparecer uns flash na cabeça dele. Em algum momento, ele vai concordar com a Dolores do que ela tá fazendo. E eu acho que é o ator que faz o é o Tibbs, né, de Sons of Honor, que é aquele irlandês lá, que é o segurança do menino lá. Como é que é o nome dele? O Tim? Liam. Liam, Puta, não sei porque eu sempre falo Tim, né? O Liam. Para mim, esse cara é o Bernardo. Esse cara ou vai ser ele, ou vai ser a Charlotte. Porque a Charlotte tem um. No, aí, mas aí já é um spoilerzinho do trailer. Eu não gosto dessas coisas quando começa a vir trailer, imagens do, do que vai acontecer. Mas aparece ela é, vendo uma criança que lembra muito Bernardo quando ele tinha aquela memória de criança. Então pode ser a Charlotte ou pode ser o Segurança do Liam ali dentro. Então o vai se juntar a Dolores lá pra frente e vai ser o grande twist da temporada, no meu, ao ah, meu ver. Ah, muito bom. Gosto.
2: Gosto da teoria, Bubu. Eu acho que vocês dois aí estão matando muito a Westworld. Tô gostando de ver. E, alesão você curtiu todo o lance que eles fizeram ali de travar a simulação, dando uma Deixando o CPU com muita, muita coisa processando para travar. Cê, muita gente não entendeu, ué, como assim a, a Maeve joga aquela, aquele busto e ele fica paralisado no ar? Como é que ela fez para travar todo mundo ali? Fica no mundo nazista e fica meio um bullet time matrix. Você gostou da, desse feitinho que
1: fizeram? Não. Eu adorei, né? A Maeve melhor programadora de todos os tempos. Se tiver, <risos> pode mandar um currículo pra mim aqui que eu tô contratando, que caraca. <risos> Cara, e ela planejou direitinho, né? Inclusive, muita gente não entendeu por que, que o Seismar não, não travou, né? Não bloqueou. Mas tá tudo na programação dela. Ela já sabia o que, que ela ia fazer, porque ela viveu em loop ali muitas vezes. Foi mostrada só algumas, mas com certeza ela viveu mais do que aquilo ali. E ela já sabia o que fazer. A hora que ela precisou, ela congelou todo mundo, ele não... E ela deu sequência na narrativa dela pra conseguir desbloquear tudo e conseguir salvar. Porra, adorei. O cara é muito Maravilha. bom,
3: cara. Acho que é isso, né? Acho que quem quiser saber mais tem que ir lá na live mesmo e curtir, ver a live de vocês, que ela é muito mais completa, muito... Cara, são três cabecinhas que, vou te falar, tem que tirar o chapéu. Mikannn, Carol e Michel junto. É terrorismo nas séries de teorias.
2: É isso aí, valeu, <risos> galera. Ligue,
3: ligue lá no canal da, da Carol Moreira
2: toda segunda-feira às nove da noite. Essa próxima segunda-feira especial vai ser um pouco mais cedo. A gente vai tentar jogar live às oito e meia da noite, porque se não me engano, às 10 horas da noite vai ter um roda viva icônico com o Atila, com a, ah, é verdade, com é a isso Nilce. Mesmo com o Drauzio Varela, então muito legal pra quem quiser ficar mais informado aí sobre essa época de coronavírus. Aliás, Atila pra presidente, né? Eu confio... Eu só vou sair de casa quando ele falar que pode sair. É verdade, se Foda cara. o Bolsonaro, é, eu vou confiar no Atila só. Ele então, é por causa bom. disso, como a gente não... Não é nem que a gente ache vai roubar a audiência do toda Viva, a gente quer assistir. Então, é. como o negócio começa às 10, então a gente vai tentar adiantar a live um pouquinho no próximo segunda-feira, pra pelo menos 8h30 da noite, tá? Mas é sempre lá no, no canal da Carol Moreira, e se você não conseguir ver ao vivo não tem problema a live fica salva depois para você assistir quando quiser
3: Muito Alexandre bom. Monfá você falou hoje aqui que Better Call Saul se não a melhor a melhor série da atualidade da Netflix então vai lá assistiu o episódiozinho e como é que foi
1: cara assisti e já assisti naquela expectativa porque o Bubu falou que tinha sido um belo do um episódio né eu e foi expectativa eu pra
3: gente aqui eu dei cara, cara
1: eu mas... entendi por que que foi um belo episódio né Isso. primeiro porque aí consolidou o consolidou Sol. o Sol como o melhor marqueteiro de todos os tempos, né? Isso. Ali Ele descobriu o, a tela verde, como é que chama lá? O, chroma uh, Key. O, o Chroma Key, descobriu o, o Chroma Key de vez, e cara, e descobrimos que ele vai se casar. E olha aí, Bubu, olha o Chechel, vai casar porque eles estando casados, um não pode testemunhar contra o outro, né?
3: Cara, é, eu achei muito
1: foda o final do episódio.
3: Eu achei muito interessante assim a, a construção do episódio, né? Porque você tem toda essa briga, essa coisa que acontece, que a Kim não queria que acontecesse. O Sol vai lá, surpreende todo mundo, faz toda a gambiarra que ele sabe fazer muito bem, faz os videozinhos, o mequetrefe pra derrubar o parceiro, o parceiro fica desesperado. E no fim a Kim tá puta, tá puta, mas quer matar o Sol Goodman, né? Quer matar o Jimmy. Chega no apartamento, começa a discutir, você fala, ah, pô, que decepção. Vai ser assim que eles separam, então, e acaba o relacionamento deles, tal, não sei o que lá. Eles estão ali discutindo, e a Kim tem esse momento, essa, essa epifania de, tipo, e se a gente casar? Aí você, Caraca, <risos> velho! Então, por isso que eu falei, cara, muito bom o episódio, porque ele te engana, ele te engana. Você fala, puta, chegamos, chegamos no fim da Kim, então, é isso.
1: Cara, é aquele lance de, a gente falou em alguns derivados atrás, que, acho que o Chechel falou, né, que era um casal super sem química. E dois, três episódios atrás mostrou justamente o contrário, mostrou a química deles, é, dormindo junto, acordando, escovando dente. Então foi um puta negócio legal. E agora? Eu pô, jogando a separação... ver eles como
2: casal, viu, Alê?
1: Não, cara, não. mostrar a separação deles agora, depois daquela puta cena bonita deles na varanda, não precisando nem falar um com o outro, só jogando as garrafinhas, negociando lá para que o velhinho tentasse ficar com a casa, né? No deserto. Pô, separar agora ia ser muito triste. E, putz, e ela tá puta com o cara. E, de repente, a solução pra que eles fiquem juntos, ser casar... Pô, eu adorei o final do episódio, cara. Eu achei muito legal. Achei e muito tem um bom. easter egg fudido
2: que nos mandaram no Twitter, né, Lesão? Você lembra?
1: Adorei o do gambá, né? É. Sabe, cara, sabe dessa, Bubu? Não. Cara, o lance é o seguinte. Quando, na delegacia, você vê que o, o, o policial, ele tá conversando sobre um caso. É. Que... De uma senhora que vai morrer porque... Tem gambás no porão dela e coisa e tal. Essa mesma conversa, naquele episódio icônico da mosca que tem o Walter White com o, com o Jesse, o Jesse conta a mesma história de uma tia dele que morreu na, na casa por causa de gambás no, 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 no porão. Caraca! Então porra, né? cara, então faz uma puta uma ligação. Muito então é legal pra caramba.
2: Não, e tem todo o lance também do, do Mike lá ainda fodendo o Lalo, fazendo todo o planozinho. Agora ele assumiu que ele é um tenente do Gus Fring, tá trabalhando. E ao mesmo tempo que ele é tenente do Gus Fring, ele tem lá uma, uma conversinha com o Nacho pra quando eles se livrarem do Lalo, quem sabe, ele, não sei, ele, ele dá a entender que ele vai ajudar a se livrar do Gus Fring, mas a gente já conhece o destino de... <risos> De Mike hum. e de Gus, sabe que não vai acontecer nada disso. Mas eu gosto
3: muito. Sua nota, Alezinho
1: Pô, cinco estrelas. Better Calls ah, cinco loca. estrelas.
2: Oh, tá,
3: quatro e meio, me chorou, tá?
2: Quatro estrelinhas, melhor que o sol, sempre maravilhoso. <risos> e para concluir o nosso delicioso bloco de séries, não poderia faltar a conclusão da décima temporada de Curb Your Enthusiasm, que já se tornou uma comédia queridinha aqui no Derivado Cast. Bruno Clemente, como foi pra você a experiência de conhecer Larry David?
3: Cara, foi praticamente me conhecer mais velho, né? Eu... É óbvio que ele tem coisas bem escrotas da parte dele Que eu não me comparo a, esse, a essa parte, né, óbvio Mas toda essa, 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 essa personalidade de mesa balançando Mulher grávida na academia Que você olha e você fala Meu Deus, você vai matar o teu bebê Sabe essas coisinhas? Eu, eu, eu tenho um... Eu já até falei isso no derivado. Eu gostaria de ser muito mais parecido com o Ale de ser uma pessoa muito mais relaxada. Eu tenho um problema, cara, que é uma qualidade e é um defeito, que eu observo muito as coisas. Então eu não consigo estar tá olhando para nós três aqui nesse call do Zoom, né, e não ver que tem aquela panela no fundo ali da lesão, aquele, é, o quadro torto do Michel... Puta que pariu, eu fico aqui <risos> louco, sabe, cara? Então, é... assim, essas coisas O Bubu, muito, Bubu muito é aquele semelhante.
2: estagiário que na entrevista de emprego o cara pergunta qual é o seu maior defeito? Ah, eu sou muito perfeccionista.
3: Eu acho que a palavra não... O Kirby, ele não tem essa coisa de o perfeccionista. É a chatice mesmo. É essa ranzinza. E a eu, eu, eu assumo a minha chatice. Eu sei que eu passo, às vezes, do ponto da chatice, né? Então, eu me identifico muito, cara. E esse último episódio, ele foi um episódio muito bom, né, Lezinho? Porque acontece várias coisas ali, né?
1: Cara, e assim, é o fechamento da temporada toda, né? Porque quando me venderam o Kirby nesse começo de temporada, falaram que é tipo assim, ah, são umas esquetes de humor do criador do Seinfeld eu pensei, ah, puta, deve ser uns pedacinhos assim, não tem nada a ver, que é isso cara, um puta num roteiro fechado voltou a menina que tinha perdido a memória lá no terceiro episódio, volta agora é a temporada inteira fa falando sobre o Latte Larry, que é o o café da vingança, e esse último episódio é sobre o The Spite Store né, as é. lojas da vingança e cara, é tão foda o episódio que tem participações especiais de Jonah Hill, é. Champagne e Mila Kunis e é, é o pior do episódio, quer dizer, é como se fosse uma partezinha <risos> insignificante, né? <risos> é cara. só um adendozinho do episódio, é tanta coisa foda nesse episódio, cara, que parece que tem uma hora e meia, quando eu fui olhar, caralho, passou 10 minutos só e já aconteceu tudo isso, é muito bom, cara. E
3: o Garagol, vamos fazer esse, esse aplicativo, Aleizinho? Garagol? Um... Garagol. Você tá voltando Vai. pro sétimo episódio, Bubu? Ah, eu no sétimo? Ixi,
1: bateu um, me, deu um... é, me, deu, me deu um bug Agora é que verdade, eu não lembrei É é no episódio do Jon
3: né? Então... Ah, verdade,
1: o cara é. poder sair pra fazer xixi né? É. Cara, muito bom Agora, Spy Store É a melhor coisa, cara Porque não, criou ainda. uma onda, né, pra quem não viu o episódio Criou uma onda de lojas da vingança Porque ó, o Larry, ele abriu O café dele pra se vingar do Mocha Joe E aí, várias lojas, esses atores Famosos acabaram montando Lanchonetes da vingança, lojas, joalheria da vingança e é isso que eu foi o mote principal da temporada e do, do season finale.
2: Não, eu acho que o Larry David ele tem uma capacidade muito grande de criar tramas e agregar pessoas no limite do politicamente correto e do ultra progressismo, sabe? Ele ele faz umas é você é, acha que às vezes até ele ultrapassa, né? Mas ele consegue fazer humor de uma forma que eu acredito que muitas pessoas não se sentem desrespeitadas, e acho engraçado quando ele fala, faz tudo o que seria um absurdo qualquer outra pessoa talvez falar. Eu não sei se ele já tem essa licença criativa de toda a indústria, de todo mundo, onde ele consegue se safar com algumas piadas que, muito provavelmente, qualquer outro ator produtor seria
1: cancelado. É verdade, né? Nesse episódio, por exemplo, teve o... a série clássica do Casal, do casal interracial, onde ele pergunta se eles teriam preferência, se, na, se o, o nenê deles ia nascer mais claro ou mais escuro. Caralho, quem tem coragem de fazer isso em Hollywood hoje, né, cara?
2: Não, mas e, e ele sempre faz piada com coisa que ele realmente perguntaria na vida real. Então ele perguntou pro casal interracial se eles têm preferência no tom de pele do filho deles que vai nascer, se eles preferem que seja mais... Cara, é, é assim, com certeza, essa é uma, é uma dúvida que passou pela cabeça dele um dia. Ele nunca teve <risos> coragem de fazer, e aí ele usa a dramaturgia pra poder fazer. Então, assim, ele é um cara que realmente, ele consegue criar essa... E, e todo mundo ali em volta fica rochocado. Como assim que pergunta? pergunta <risos> é essa, sabe? É um, é. é um negócio que é, é, é muito diferenciado esse humor que ele consegue fazer. É Cara, já
1: e você falou uma coisa antes de eu começar a falar, Kirby, que eu sempre reparo. Você falou que a série, ela é, grava, ela é gravada de uma vez só. Não tem retake, eu tenho, eu tenho, não, não, tem não essa a é a minha impressão.
2: A impressão que eu tenho é isso, que eles não ficam fazendo retakes. Vamos, mais uma. Ah, essa ficou boa. Eu acho que eles vão meio assim e, e aceitam sempre o primeiro take,
1: é, porque você vê que a galera tá rindo, pô, tem, é, então? é, tem situação que não é pra rir, cara, A pessoa tá rindo, foda-se, vai assim mesmo que ficou bom, e fica, cara, pô, quem não assiste Curb Your Entusiasmo, porque tem esse nome horroroso de série, nome cara, muito é nome ruim, um né? horroroso. É horroroso. nome péssimo, Você sabe a entusiasmo. do entusiasmo é pior ainda, né,
2: é pior, segura a onda, como é que é?
1: É, acho que é, segura a onda, tá na onda, sei lá, cara. É tudo ruim, o nome inglês, o nome português, mas ignora isso e cai dentro. Vamos agora para o melhor bloco do Derivado Cast, que é o Deadly Real, o bloco Uhul. dedicado 100% aos reality
2: shows. Deadly é Real, e... oh my gosh, don't touch me. Apaga a luz, tira a mão daí. E ó, óbvio, né, nós temos que con conversar sobre o novo Game of Thrones, que se chama Big Brother Brasil. Você achei? a lesão? Eu cheguei à conclusão, Bruno Clemente, que BBB é o novo Game of Thrones no sentido de ter se tornado o evento televisivo da atualidade. Eu preciso de ter se, me manifestar. De ter... ah, calma, deixa eu explicar. É. O Big Brother é aquele negócio onde as pessoas se reúnem para assistir... Se agora no coronavírus a galera faz watch party de assistir junto, fica no WhatsApp comentando. Nenhum outro programa fazia isso como o Game of Thrones fazia e hoje é o Big Brother. Vocês podem chorar o quanto vocês quiserem. BBB é o novo bote. <risos> <risos>
3: <risos> é o famoso zagalo. Vocês vão ter que me engolir. Você, <risos> Você
4: conta
1: ou eu conto, Bubu?
3: Ah, vamos contar conta junto. Conta aí, vamos ver. Vamos contar tenho... junto, porque a gente tava lá, o que, que a gente tava fazendo antes disso? Cara, era que, dia que, que dia
1: que é o dia da revelação, né? A revelação. Ah, eu tava, não, tava vendo. Better Sol. Eu tava vendo Better...
3: É, eu tava vendo Better Call Saul, O Galê tava fazendo alguma coisa. E o Michel vem lá. Galera, eu sei que tudo que vocês estão falando é legal, mas para tudo e vamos lá que vai ter BBB agora. Puta, vai ser, vai ser demais, vocês precisam assistir, blá blá blá. Aí eu falei, tá bom, vai, vamos lá, vamos ver essa porra pra gente poder comentar e tá bom. Cara, Michel, nossa, cara, eu juro pra você, velho, eu, eu, eu não consigo, cara. Eu não consegui, eu fiquei tão feliz que o Alê pensou igual a mim, cara, porque eu comecei a assistir uma gritaria, uma choradeira, e vai pra lá, e vai pra cá, aí aparece o Thiago Life que cara, ele não tem absolutamente nada a ver com a cara do programa, cara. Você tá equivocado. Não, tudo bem, posso tá, minha opinião, não é a verdade.
0: Não. Mas assim,
3: eu, eu, assim, vou, parar, eu peraí, vou falar peraí, né? peraí, peraí, Nossa, eu
2: preciso. Eu preciso soltar a frase clássica do Big Brother, que é: eu respeito sua opinião, mas não concordo. É a frase clássica do Big Brother. Ai, que bom que eu tive essa oportunidade de falar é, aqui. Então, nossa, então eu vou falar.
1: Então eu vou falar a minha opinião, né? Pô, eu já tentei assistir dois episódios. Né? Um com o Chexel quando eu tava jogando pôquer, lá na casa do Jabá. Uhum. E outro depois do churrasco aqui, que, que eu tava aqui com o Beto e com o Puka. Aí, vamos lá. mandou, né? Vamos lá assistir o negócio. Não, mas deixa
2: Deve eu explicar por que, que eu pedi pra vocês assistirem. Era terça-feira, era o dia do Paredão do Daniel que é o cara mais odiado do Big Brother. E eu achava que seria uma edição histórica. A minha, a minha expectativa é que o Daniel fosse bater o recorde de rejeição do Big Brother e, e se tornaria o comentário da semana. Meio que foi o comentário da semana no Twitter, nas redes sociais, foi a eliminação do Daniel. Mas ele não bateu o recorde de rejeição. Então, fiquei decepcionado com isso. Mas aí, continua Ale, a ler o Primeiro,
1: eu, eu vou lá assistir. Eu, eu já fui assistir meio de má vontade, por quê? Pra mim, vocês me desculpem, mas é um programa absurdamente óbvio.
2: Você porque, está equivocado. É, assim,
1: não, não, é um programa absurdamente <risos> óbvio, porque eu não tô assistindo, mas eu tô acompanhando. Então, pra quem tá acompanhando de fora, sabe que os machos escrotos iam ser eliminados primeiro, depois ia ser eliminado a amiga dos machos escrotos, que é a, a Boca Rosa, <risos> todo mundo sabe, depois ia ser eliminado o Pyongyang. E agora é ser eliminado o Salsicha, o, o, o Daniel. Daniel. Cara, é, cara, era óbvio. Não, que era mas, mas e tá agora equivocado? vai ser eliminado. Como assim não equivocado? Ele não foi um eliminado, dos...
2: Daniel? De, de, deixa eu te falar. Um dos machos escrotos é o Prior. E ele é um, um dos caras que provavelmente vai ganhar essa porra.
1: Não, mas isso eu mesmo falei, porque então, cara, aí, aí vem um outro lado, cara, porque aí tem o lado do brasileiro... E o Piong,
2: conhece... peraí, o Piong era pra ter saído depois que o Babu, o Prior e a Fly tivessem saído, só então o Piong ia sair, então meio que já, já saiu da obviedade que você falou. Ah, ah isso cara, pra é mim tá sendo acha, um programa... Assim, lá, assim, mas tá entre, matando, entre
1: os paredões, entre os paredões, teve algum que não foi óbvio? Teve algum, teve algum blindside? Teve alguma surpresa?
2: Não, não teve. Todos eram esperados. Óbvio,
1: óbvio que não teve. Todos foram Não teve e nunca vai ter. Porque é voto popular. Com <risos> voto popular não tem surpresa. Então vamos lá, eu vou assistir, eu vou mas, assistir ó, Deixa eu falar pra você,
2: o do Pyong foi raspando. Pyong saiu acho que com 51, 52%. Então
1: Ih, assim. Raspando. Raspando, é. mas. Raspando, mas, mas não teve surpresa. Foi. Aí, aí eu vou assistir <risos> lá de mão, mas cheguei. pô, eu não tenho televisão aqui em casa, canais abertos, né? Então eu vou no. Eu fui na Globoplay pra ver se tinha sinal aberto. Fui testar. E tem. Você ah, vai bem. na Globoplay, agora em Campinas, eu não sei porquê, abriu, né? Acho que em tempos de coronavírus acabou abrindo. Não, abri, não né? mas a, a Globoplay
2: é. transmite o Big Brother 24
3: horas como se fosse pay-per-view. Ah, eu... então é isso. É, a Globoplay. Mas você assina, né, Ale?
1: Eu assino, eu sou é, assinante, mas assim, acesso. mas o ao vivo da Globo não tem no Globoplay. É, não, mas então, Big só, é como... o Big tem, Brother é como
2: tem o dia inteiro.
1: Aí, aí dei o play, aí comecei. Tava lá. Prior com a outra menina ali. Acho que é a Fly, se não me engano. Sentado lá fora conversando. Puta papo xarope do caramba, cara. Aí bota aquele papo que não leva a lugar nenhum. O papo é sempre o mesmo, Bubu. Ai, é. que eu vou sair, que eu não vou sair, que eu vou votar nela. Que... Cara, uma puta numa panela gigante e meia dúzia de fora. Ah, beleza. Aí take nas meninas tomando banho. Aí minha esposa entra no quarto. Que porra é essa? Tá, tá vendo Big Brother agora? Caralho. Falei, porra, não, é só para gravar o derivado, não sei o que. Não, espera um pouquinho, só um pouquinho. Aí depois entra as meninas pra assistir Marielle no, 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 no Globoplay lá. Uhum. aí a, a, Antes disso, a outra não, não foi assistir porque não é amiga delas e não sei o que. Cara, é um puta num programa de ai de turminha, sabe? De, de picuinha, parece, né? parece, parece picuinha da minha filha de, de <risos> 13 é. anos, cara. Meu, mas é, é muito é isso ruim. Mesmo. Como é que as pessoas estão assistindo isso, gente? Como é que você está assistindo Mas peraí,
2: ah, calma lá. Qualquer série, se, se eu pegar pra você e falar... assiste o episódio Não, assiste o episódio, isso, não, assiste não, não episódio 4...
3: Não, não vou deixar. Assiste episódio 4, o episódio 4 Arou, de Breaking Bad. Você não vai gostar.
2: Qualquer coisa que você assiste sem contexto é uma merda. Se você assistir um episódio solto de Friends pela primeira vez, você também não vai gostar, é normal. O, o reality show só é legal quando você se envolve com o que tá acontecendo. É, eu não tenho o que falar. Ass assistir solto assim, é lógico que isso é uma bosta. Tudo que você falou, eu concordo. Picuinha de criança, papinho furado. É lógico, gente chata. É óbvio, isso aí não tenho o que Ai, falar. Falou oh, mas bonito, enfim, mas falou enfim acabou,
1: acabou com a galera <risos> chorando lá com a Marielle. Até, até comprei a ideia, né? Porque, puta, imagino que seja realmente uma série emocionante, mas, cara, parei. Parei ali porque, realmente, senão ia dar briga aqui em casa. Falei, negócio de ah, uma dizer, série, né? Porque... Eu queria dizer.
3: Eu queria antecipar uma coisa do The Circle. Michel falou bonito, falou merda, por quê? A Sabrina, ontem, eu tava vendo, eu tava maratonando The Circle pra gente ter hoje o nosso Papo com o Gable. E a gente tá em dia, tudo bonitinho. A Sabrina pegou o quarto episódio da terceira leva de episódios da série. Então quer dizer, ela foi ver o nono episódio, décimo episódio ali comigo na hora. E ela tava vidrada vendo comigo, tava gostando da dinâmica e tudo mais. Cara, o Big Brother, velho, sei lá, eu acho ele muito raso. Eu não, eu não... Claro, é. mas que... Peraí, gente.
2: você não vai encontrar ninguém argumentando a favor de Big Brother, falando que é cheio de camadas e é um mas negócio é profundo. Não, não é o não é camadas. Bubu, mas peraí, eu sou o primeiro a admitir, é um entretenimento mais cachorro que existe, velho. É uma Nossa, bosta, é óbvio. É um o legal risco. é isso. O legal é... O ba... Quando você tá vendo o episódio da, da eliminação que mistura trechos editados com trecho ao vivo, é claro que não vai ter a dinâmica de você ter um episódio completamente editado do The Circle. É diferente. Agora, se eu te mostrar... A, a edição do Big Brother, os caras são gênios. Se eu te mostrar um trecho que teve mostrando como o Prior saiu do paredão com every... Como é que é? Eles botaram uma trilha sonora... Qual é a música, cara? Eles botaram uma trilha sonora foda, com um zoom. Você vai pirar na montagem dos caras. É, é outro nível. Tudo planejado. É foda, é
3: foda. Como é que é o nome do... do como é que é a frase mais famosa do Big Brother.
2: Respeito sua opinião, mas não concordo, porque sua opinião é uma bosta.
3: Então, continuando <risos> com esse pensamento, falando em bosta, vamos lá. Vamos falar... Vamos continuar. Souto. Vamos continuar, Falou. que tivemos mais um lançamento, que foi Soltos em Floripa. Já comentei aqui no Guerra de Streamings, que foi a coisa mais confusa que eu vi na minha vida, já começando pelo episódio em si, a thumb do episódio é confusa. Você chega lá, tá lá, primeiro episódio, terceiro episódio. Você fala, eita porra, Será que eles soltaram errado? Será que eles cometeram um erro? Aí você entra no terceiro episódio, fala que é o segundo episódio. Meu Deus do céu. Falando agora do primeiro... Mas, mas
1: assim, só um pouquinho, Bubu. Só é. um pouquinho. Eu, eu entendi agora, tá? Que agora, agora eu já... Eu, eu fui atrás pra descobrir por que que é assim. É que na primeira semana eles decidiram lançar dois de uma vez só e nenhum resenha. E depois entraram as duas resenhas.
4: Isso, agora, no...
1: semana... agora, semanal... Não, agora, semanalmente, eles vão lançar... Não, agora, semanalmente, eles vão lançar um episódio na quarta e a resenha no sábado. Episódio é. na quarta, resenha no sábado, entendeu? É por isso Entendi. que lançou assim.
2: Mas vamos lá. Soltos em Floripa é o novo reality show do Amazon Prime Video. Que eles vêm aí da mesma produtora que fez o De Férias Coins Brasil, que faz o Shark Tank Brasil, a Floresta, uma produtora especializada em reality show. E o diferencial dos do Soltos em Floripa é o lance de beleza, eles vão meio que copiar. É, de botar um monte de jovem bonito numa casa e deixar ele se pegando, vai ter barraco. Só que, ao contrário dos outros reality shows onde, onde existe o confinamento, eles estão lá em Floripa, eles podem ir pro mercado, eles têm que são, meio que são obrigados a trabalhar num bar. E, além de tudo, é um reality show, o primeiro reality show desse tipo, com cenas de sexo explícito. É esse? Ah, e além de tudo, você tem aí os famosos da internet, Pablo Vittar, Boca Rosa, John Drops, meio que fazendo inserts durante o episódio, comentando o que eles assistiram, e aí depois ainda tem um episódio inteiro que é a resenha é, o deles reagindo ao que eles viram. Vai lá, Bobo, continua.
3: É, cara, o que eu queria falar pra vocês, e daí vocês complementam, é que, tipo. Foi uma das piores coisas que eu já vi da minha vida Se não a pior coisa que eu vi na minha vida <risos> E eu vou explicar por quê, Cara, de verdade, cara Eu nunca vi um negócio tão ruim E quero deixar claro que a minha opinião É que foi uma das coisas piores realmente que eu vi Porque começa o negócio Desse jeito que a gente tá falando que é o Big Brother O cara chega na casa gritando Chega um outro cara na casa gritando Chega uma outra mulher gritando Chega outro cara gritando Não se explica nada Não se explica a dinâmica de nada De repente entra pro Pablo gritar com outra menina comentando de repente, volta pros caras ir para uma festa, cara, e fica com uma desculpa que tá até na descrição que, ah, é uma coisa que não tem roteiro, tudo que tá acontecendo, gente, não funciona. Esse negócio de não ter roteiro é uma desculpa esfarrapada para falar assim, o negócio é uma bosta, é o que tem, a gente gastou dinheiro, a gente montou e tá aí. E a forma que a gente tem para salvar isso é fazer uma resenha lendo o episódio junto com a galera. Cara, é muito, mas é muito, mas é muito ruim. Eu vi pessoas que gostaram, eu vi pessoas que odiaram, eu tô absurdamente, eu tô abismado e tem gente que gostou desse lixo, cara. É um lixo, eu não consigo falar que é outra coisa. Lixo, lixo, não consigo nem fazer um luxo, é um lixo. Engraçado.
1: Engraçado. <risos> Eu adorei tudo, cara, eu
3: adorei. eu adorei,
1: desde a vinheta de abertura, quando mostra lá a cidade de Florianópolis, que é maravilhosa, porra, a edição de imagens, eu adorei ali, as belezas naturais de Floripa, a galera, eu simpatizei ali com quase todo mundo, quando mostra ali as baladas ali de Floripa, são, porra, são fenomenais. O sexo eu não achei tão explícito assim que vocês estão falando. É um sexo mais ou menos, né? É um negocinho ali, pega uma câmerazinha ali, não é? Não, mas nunca é mostra. Ele né? Explícito, né? É um negócio mais ou menos. Mas é bem mais explícito do que Big Brother, por exemplo, né? Que é e que até outro, o Difference né? Quakes também. Não não é até o é um Difference Não mas pô,
3: você tem a mulher lá cavalgando <risos> no cara lá de um jeito que você fala, o que que é isso? Você até olha pro lado pra ver se tem alguém perto de você vendo isso.
1: Agora, o, o Bubu tem razão, realmente, cara, pegou uma galera, tudo jovem, deu uma grana pra eles, ó, oh, vocês estão em Floripa, fazem o que vocês fazem naturalmente, porra, vai aí, curte aí uma semana de férias e nós estamos filmando vocês, e vai. Caramba, cara, a única é coisa que realmente é, é de se impressionar é a capacidade que essa galera tem de se conectar, né, que nossa... Já tá na choradeira, na bebedeira, naquele drama que parece que já tá ligado e que tá apaixonado. Pô, Ale... eu, eu não vejo essa geração de pessoas tá se apaixonando dessa forma. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que não. Parece que Alezinho, essa galera é mais free love. Vocês não acham, não?
3: Eu, eu acho que você teve essa essa gostosura, porque é um pouco do lifestyle, né, que você gosta, bagunça, bebedeira. É, cara, é, é, eu juro, eu juro, cara, eu tentei ver, assim, e você não entende o que tá acontecendo. Esse que é o Como problema, não? é tudo jogado, é tudo de repente... De repente o cara tá lá na balada trêbado, de repente ele trouxe outra mina pra dentro, de repente ele Isso. pegou a loira, de repente ele já tá com a... Não, não, não contextualiza. É tipo, é uma coisa descambada. É treta, é sexo, é pedido de desculpa, é xingando a outra de retardada mental, é xingando o cara de escroto, depois volta pros caras lá na, na, na salinha, lá vendo com pipoca, comentando uns comentários soltos. Cara, pela. Eu quero saber o que o Michel achou. Antes da gente continuar. Não, não, não. Só, só só
1: um complemento que eu não falei nada dos caras, cara. Você, você não gostou dos caras, cara, mas eu vou falar. O John Drops e aquele outro cara que eu não sei que é o da Barbinha, o, o que mais fala. Pô, aquele cara é muito bom, velho. Os dois, a dinâmica dos dois, eu achei muito boa. São engraçados, cara. Pô, você tá risada com o comentário deles? Nossa. O mais no interiorzão lá, o cara que fala porta, portão. Cara, é muito bom, cara. Eu, é. cara, eu me diverti. Uh,
2: vamos lá, ó. Eu que sou o cara que gosta de reality Isso. show aqui, eu tinha tudo para gostar disso aqui. Eu vou ter que dizer pro Bubu. Bubu, respeito sua opinião. E concordo, é uma bosta, é uma das piores <risos> coisas que eu já vi. É assim, é uma, é uma bosta pelo seguinte, eu não tenho problema nenhum de ter a galera bonita, topzeira, se pegando, sexo, e me, eu não tenho problema nenhum. Mas cara, que reality show mal montado, confuso pra caralho, Nossa, você termina isso? dois episódios Sim. sem saber o nome de ninguém, não sabe nada de nada, é um, tem erro de continuidade atrás de erro de continuidade, e se você quer me ver puto com reality show e querer me enganar. Eu entendo que reality show é manipulado, eu entendo que reality show, os caras vão, vão meio que apontando pra onde a produção quer que vá, mas a partir do momento que você fica vendendo, que não tem, não tem roteiro, não tem ator, e você faz aquela cena mequetrefe no segundo episódio, do cara trabalhando no bar, aí ele começa a matar trabalho pra trocar ideia com as minas, e tem uma câmera na cara dele pra mostrar o chefe chegar nas costas, ah, vai tomar no cu, você tá me tirando, que você acha que eu não, que eu não acredito que aquilo foi completamente montado, sabe? Vai se fuder, cara. Então, assim, eu fiquei muito decepcionado. Tinha tudo pra ser o um novo de férias com o ex, mas não é, nunca será. E esse insert dos famosos falando no meio quebra tudo, cara. Quebra todo o ritmo, toda a dinâmica. Tinha que ter um episódio à parte, a resenha e ver quem quer. E outra, o único motivo que eles chamam Pablo Vitar, John Drops pra comentar isso aí, é que eles sabem que esse reality show tinha tudo pra ser odiado pela comunidade LGBT. Pra botar um bando de branco, hétero topzera se pegando, sem nenhuma diversidade. Aí o que, que eles fazem? Contratam o Pablo Vitar, que é o ícone da comunidade LGBT, colocam a Pablo na thumb, levam a Pablo na CCXP pra divulgar o programa e não tem nada, sabe? Não não tem nada para a comunidade LGBT ali, é, 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 é um, é um bait fudido que eles estão fazendo. É verdade. Então achei tudo, tudo muito zoado.
3: É verdade. Concordo plenamente, cara, eu acho que os comentários deles ia ser interessante você ter a parte mesmo, você assistir o primeiro episódio mais curto e depois ter essa resenha para complementar, é a mesma coisa de ver o Westworld e ver a live do Michel com a Carol e com a Bianca. Boa! É muito legal! É legal pra caramba, cara. É uma hora, uma hora e meia lá a live dos caras e eu tô lá assistindo, achando o máximo. Comparando, pegando e tal. Agora, você tá lá, completamente solto em Floripa. Solto mesmo, né? Porque você não entende nada. De repente, <risos> entra os caras lá. Ah, oh, mano, mas eu achei que... Porra, e você? Ah, mano, eu levava o cara lá pro lado e pegava mesmo. Aí o outro, é, não, ele tava tentando só proteger ela. Ô, oh, mano, mas você nunca tentou pegar a mina bêbada? Tipo, olha o assunto dos caras, velho. Tipo, <risos> é muito ruim, é muito Pô, ruim. Eu achei ruim. legal é pra caramba, ruim. cara. Ruim, nossa, caraca. Ruim, ruim. Péssimo.
1: Eu achei muito boa essa interação no meio, cara. Você dá aquela quebrada e vai como se fosse nós aqui, estamos assistindo juntos, vamos bater um papo. Ah, é,
2: cara. Mas então, eu, eu acho que a, que a opinião do Ale é muito válida e eu acredito que, na verdade, a maioria vai concordar com ele. Eu, eu acho que, quando eu digo que nunca será, nunca chegará aos pés do de Férias com o Porque assim, quando, o Diferas com ex também é muito ruim, é muito tosco, mas faz muito sucesso. Eu não acho que Souto em Floripa vai bombar do mesmo nível, é isso que eu quero dizer. Mas, então, Michel... assim. Eu, mas eu vou ver tudo? Eu vou. É. Você, você tá comparando com De
3: Férias com Ex. É um bom exemplo, porque é a mesma produtora e tem algumas, é, algumas semelhanças. Só De Férias com Ex, tem contexto. De Férias com Ex <risos> apresenta o personagem, traz a ex-namorada <risos> e conta a história que teve com o cara. Você se envolve. Ali você não se envolve com nada. Cara, porque... vocês já viram como é que o Big Brother faz? É.
2: Big tá bem Brother não, olha como é, os é, caras são é, gênios, é, olha como é, é referência. É. Quando tem diálogos, aparece o ícone da pessoa e o nome dela, pra você saber o nome da pessoa que tá falando. E se eles estão falando de alguém, aparece o ícone da pessoa que eles estão falando. É muito bem contextualizado. É o tipo da coisa que você não se perde. No, óbvio, não precisa ter tanta seta assim. É. Ainda mais num programa longo, com o tempo você vai descobrindo. Mas muitas Sim. vezes eles estão falando, falando de alguém que você realmente não sabe de quem eles estão falando. Aí o Big Brother coloca o ícone, da, o, os avatarzinhos das pessoas na tela pra você saber o assunto. É. E ali no e eles até tentam fazer isso no, no Souto Sin Eles botam o um nominho ali, tá? mas cara, eu não sei se é, se é mal editado, mal finalizado, eu não sei é o mal. nome de ninguém, velho.
3: É mal Eu não sei. É até o cara
2: que os caras ficaram zoando lá, que não transou, não transou, nem lembro o nome desse cara, que foi o mais zoado da noite, nem sei quem que é.
3: Lembra o nome de alguém, é, Alexandre? Você que adorou essa bosta? Eu ah, assisti
1: faz uma semana atrás, acho ah, que eu lembro. Desculpa, que eu comi le... hoje?
3: Eu ah. só lembro loirão. É a única coisa que eu lembro. É, que é apelido, loirão. pode crer. Que é apelido. A única coisa que ficou... Ah, loirão, loirão, loirão. O resto, não de ninguém.
2: Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de reality bom?
3: Vamos! Alerta!
2: Está começando aqui no
3: Derivado DerivadoCast
2: o bloco especial da Circle Brasil e temos um convidado especial, Gable, muito bem-vindo!
0: Oi, gente! Circle, mensagem, oi pessoal, tudo bem? Carinha feliz, joinha, hashtag tamo junto, Circle, enviar mensagem.
2: <risos> Eu fiz até o soprinho do JP, Gal. É, tem que aquela, aquela
0: mãozinha que ele manda assim, né? Ai,
1: caralho,
2: mano,
3: que
1: da
2: hora, Gable. que da hora. Que legal que você topou vir aqui, é um prazer ter você com a gente. Nós somos viciados em The Circle, a gente amou ah, a versão nacional. Inclusive, eu diria que The Circle Brasil é melhor que The Circle Gringo, velho. Achei que ficou tava bem rolando, mais legal. Tava,
0: tava rolando uma discussão no Twitter de que a galera também tava achando isso, velho. De que era melhor mesmo que, que a versão do Gringo. Eu não assisti o Gringo, pra, pra ter certeza. Mas eu acho que também deve rolar, uma, <risos> deve rolar também uma conexão, assim, né? Tipo, são os brasileiros e tal, né? Acho que fica mais ah, fácil claro. pra galera também digerir a parada, né?
2: Vamos começar, Gable. Conta um pouquinho sobre o seu trampo, divulga pra galera e o seu canal. Eu vi que vocês estão com uma puta produção lá no Pipocando Games, de um game show. Achei é animal, cara. Conta um pouquinho Vério? pra galera.
0: Bom, eu, eu comecei fazendo vídeo pra internet, né? Em casa mesmo. E hoje em dia eu já trabalho, eu trabalho no Pipocano já há seis anos, sete anos. Não sei se a galera conhece o Pipocano, que é um canal que fala sobre cinema, séries, fala sobre meu, desenho animado. E eu comecei trabalhando lá na produtora, né? Editando vídeo com os caras. E quando surgiu a oportunidade de a gente criar o Pocano Games, a gente começou a fazer, né? Já o Pipocano Games já tem três anos já. Eu apresento, gerencio, dirijo, coordeno todo, toda a equipe do Pocano Games, faço toda a parte criativa também. Como a Blues, que é a produtora por trás do Pipocando, já é uma produtora antes de ser um canal do YouTube, então a gente consegue gravar com uma estrutura muito grande, ter uma coisa, tem coisa legal ter é, equipe pra gravar ter luz, uns equipamentos de última geração pra gente poder fazer as gravações a gente usa Black Magic pra gravar, umas câmeras muito parrudas de cinema a gente tem uns, uns microfones muito fodas então pra gente já ter essa base de produtor o Pipocano acaba tendo uma, uma base forte, né, de estrutura, e a gente trouxe isso pro Pipocano Games e a gente se aproveita disso e agora a gente fechou essa última campanha com Old Spice, né, que a gente tá fazendo esse mega quiz do Pipocano e que tem sido muito legal, a gente tem bolada na cara, estilingue, roleta é, GCs animados no chroma key, absurdo então, mano, pipocando cada vez mais também, subindo, e essa, essa ida do Gable a Netflix ajuda, né, daquela ah, aumentada, claro, né tá.
2: não, ó, eu já estive lá na Blues fazendo um trabalho de, pro canal do assinante da Sky e o que você falou é real, cara a estrutura de vocês lá é incrível é impressionante, a galera é muito profissional parabéns,
0: cara, muito, é, trampa que... valeu, velho, obrigado demais, e é da hora porque é todo mundo muito novo ainda, né, então eu, a, o legal da Blues é que é isso, é tipo assim, eu ainda acho que é uma molecada fazendo vídeo, e por mais que seja uma molecada, ainda é uma molecada que, mano, trampa sério, sabe, tipo, a galera, o mais velho da equipe é o pai de um da galera lá que faz financeiro e que tem 60 anos, mas o Bruno Bock, por exemplo, o Samuel, né, Costa, que é o menino maluquinho, que são os donos da produtora, eles têm meu, 30 e pouco, sabe, 32, 33, então é muito da hora ver uma galera tão nova assim, tipo, com essa estrutura gigantesca da produtora e fazendo Porra, conteúdo demais. pra caramba, né. Gente, e aí, bom, vamos lá,
2: v vamos Bora. voltar no tempo, eu quero que você me conte como surgiu a oportunidade de participar do The Circle Brasil, teve teste você foi recrutado, me conta mais ou menos como você descobriu e como você foi parar lá dentro da, dos apartamentos
0: cara, é muito engraçado contar essa história porque tipo, ela, ela, é, ela é clichê, tá ligado não teve nada de diferente, assim nossa, mas aí você foi convocado, não, tipo assim, um brother meu um dia comentou que ia ter um reality e aí rola aquelas piadas de brother. Ah, oh, você, oh, você participaria? Ah, você não, participaria? Não. Ah, não. Vamos fazer a inscrição, vamos fazer a inscrição aí, então. Aí eu falei, ah, vou fazer. E aí a primeira etapa é muito básica, né? Tem que mandar algumas fotos, fazer o um videozinho, coisa igual o BBB, sabe? Oi, pessoal, tudo bem, meninas? Meu nome é Gabriel, eu sou de São Paulo, eu tenho 26 anos, eu trabalho com isso aqui, isso aqui, isso aqui e tal. E aí, meu, eu fui passando das fases, tá ligado? Tipo, eu fui passando de fase em fase, rola uma entrevista, né? Rola um, um psicólogo também, né? Que troca uma ideia e tal, pra você... Pra, pra ver se você, né, é um cara... São, né? Se você lá, acha que não vai ficar muito louco destruir tudo. E aí, meu, foi rolando, foi rolando, até que um dia chegou no meu e-mail: parabéns, você foi convocado irá para pra Inglaterra gravar The Circle. Eu, Quê? Eu nem acreditava. Eu nem acreditava, porque foi na mesma época, mais ou menos, foi mais ou menos em outubro do ano passado, novembro, foi a mesma época da BGS. E eu tava, e, e como eu falo de videogame, né, na BGS eu sempre acabo fazendo palco, sempre rola mais patrocínio e tal, então eu sempre acabo trabalhando na BGS. Então não deu tempo de eu digerir a parada. Quando eu terminou a BGS, eu tive, eu tive 24 horas pra arrumar minha mala e ir pra Inglaterra. Caraca. Então foi um negócio que, tipo, do uhum. nada, assim, eu só caiu minha ficha a hora que eu pisei fora. A hora que eu pisei na Inglaterra e falei, brother, o que, que acabou? Tipo, o que, que aconteceu? <risos> Eu fiz uma inscrição é. em junho e agora eu tô na Inglaterra, eu tava ontem na BGS, hoje eu tô em, em Londres, tipo, o que tá acontecendo com a minha vida, tá ligado? Então foi, foi, mas foi muito clichê, foi muito básico, fiz a inscrição, e, eu acho que a ajuda que eu tenho com câmera, né, por já gravar vídeo há muito tempo, acho que ajuda também a galera a entender que, ah, é um cara que acha que fica legal em câmera, deve ficar bom, né, tipo, acho que seria interessante tê-lo aqui, porque é um cara que tem mais desenvoltura. E acabou dando certo e, meu, fui lá, participei do negócio. Nem eu acreditei,
1: velho. Cara, é, você, ele... sabe que, você sabe que você entrou no The Circle e você falou que você é um cara que fala pra caramba, né? E é verdade,
0: porque eu tinha muitas coisas pra te perguntar e duas você já respondeu logo de não, cara. Eu falo, não sei nem eu falo, perguntar. Ó, eu falo pra cara, teve muita gente que mandou assim pra mim, né? Não, achei o Gable quietinho e tal. O meu problema no The Circle é que eu acho que eu demorei pra, desen, pra ter a desenvoltura da parada pra sacar pra cair a ficha. Eu tava muito. Eu tava muito. Eu falo uma gíria, a gente fala uma gíria, eu, Rolandinho, a gente tem uma gíria de gordão que a gente fala, que a gente fala assim, eu tô muito colado. Colado é aquela coisa que você tá, mano. Tô coladíssimo, assim, eu tô tenso, sabe? Tô em choque, tô colado. E aí os três primeiros dias eu tava colado. Eu tava todo choque. Tudo pra mim era muito novo, sabe? Eu tava meio tipo, mano, o que tá acontecendo? Que ambiente é esse? Então, eu, por isso Não. que eu tava quieto. Aí a hora que eu coloquei a minha toca, aí eu desci pro play, eu briguei com o Aki, eu briguei com todo mundo, aí eu falei, agora vai, o bicho vai pegar!
1: E aí foda, então, né? cara, eu Então, cara, mas eu ia perguntar pra você justamente. Quando que foi gravado e onde, né? Porque todo mundo já meio que cogitava que não tinha sido no Brasil. Então você falou não, que foi na foi. Inglaterra e foi em outubro, beleza. Agora, uma coisa que todo mundo se pergunta é hum. se existia alguma limitação de chats que podia abrir, limitação uhum. de grupo e quando você abria algum chat para conversar com as pessoas, se existia alguma limitação de perguntas. Porque eu via que os dias iam passando e ia me dando uma agonia que as pessoas não iam se comunicando. Se, porra, uhum. se o jogo é só pra isso, será que alguns chats não viam pra edição? Então não, como é que ó, funcionava?
0: Todos, todos os chats que... Eu, não sei, eu vou falar mais por mim. Todos os chats que eu tive acabaram e no pré-edição todos os chats que eu acabei que acabou acontecendo comigo todos entraram meu chat com o Aki, meu chat com o do com o JP o que acontece é que não é um chat wall aonde fica tipo aberto 24 horas por dia tá ligado existem momentos ah. do dia que rolam os chats até porque eu acho que a graça do jogo é justamente isso é você julgar as pessoas sabendo pouco delas tá ligado é você E também na hora que vão rolar os chats, você ser conciso e direto no que você falando, pra você conseguir passar aquilo que você quer passar, entendeu? Porque se, por exemplo, ficasse aberto o dia inteiro, meu, aí fodeu, o jogo não ia ter graça, a gente ia tirar um monte de opinião de todo mundo. Então, tipo assim, era, era naqueles momentos de jogos, no momento da festa, que a gente tinha esses momentos de chat, porque tudo, tudo acaba, acaba sendo um chat, né? Tipo, a festa é um chat, os jogos são outros chats, e aí são nesses momentos que você tem algumas frases que você pode falar também, porque são... Oito pessoas, se todo mundo ficar falando de, é, tipo, tudo, toda hora, não dá. Então você não tem, tipo, eu não, não tinha mensagens limitadas, mas chegava um momento que você percebia que já tava indo, tava indo pra um final, assim, sabe? Então, tipo assim, meu, já vou falar alguma coisa aqui meio, tipo... É isso aí, galera, bom dia, se hidratem, tá ligado? <risos> <risos> pra chamar atenção. Então, o meu maior problema no The Circle foi esse. Minha cabeça, velho, vocês estão vendo agora, passa... eu, sou... eu sou ligado no 220, e era muito difícil condensar as coisas em pequenas frases e conseguir falar o que eu tava tá. sentindo, tá ligado? Exatamente o que eu isso, tava pensando. Isso que
3: eu queria bater um papo com você, porque quando... O The Circle, né, tipo, eu não sou um cara que curto muito reality show. Aí o Michel uhum. começou com essa pauta aqui no programa, que a gente tem que é. vamos ver, vamos ver, vamos ver... E o The Circle, cara, assim que eu comecei a assistir, já me, me, me pegou por várias coisas. Primeiro, uh -huh. que é uma produção muito bem feita. Então, assim, a gente é tá falando de um conteúdo feito. nacional muito bem feito. Você vê que tinha uma uh -huh. textura, assim, de, de fashion filme, né? Quando vocês estavam uh -huh. se apresentando e tudo. E quando apareceu o Gable, eu falei, caralho, velho, porra, ainda tem torcida, velho, tem um brother nosso que vai representar os nerds, caralho, é ele, porra, ele vai ganhar essa porra fácil, mano, o cara é gamer, nerd, impossível ele não ganhar, certeza que ele é o no... é nós mano, é nós. Ah, pra tipo, caralho. Quando começou o jogo, eu vou falar uhum. pra você que é a mesma situação que vocês vivem lá dentro, a gente vive aqui fora, porque assim que você começa a jo jogar, a gente julga muito os jogadores. E Sim. eu falei, caralho, velho. A gente veio aqui gravar e eu falei, porra, o Gabe é muito mau jogador, velho. Caralho. Pra caralho. Tipo, tinha, tinha, tinha mas que. Que isso, Gubu? Eu... Não, mas é, eu tô. Mas é verdade.
0: Não, mas é verdade, eu mas confesso. É o que eu falei, demor... eu, eu, eu demorei pra sair do tutorial do bagulho, tá ligado? O tutorial longo pra caralho. Quando terminou, eu já tava nos finalmente.
3: Porque, mano, vai de encontro com tudo que você falou até agora. Primeira coisa, vocês uhum. passam por um, uma curadoria dos personagens que vão entrar lá dentro. Pô, você, uhum. cara, no teu clipe, você se expressa super bem, você parece aquele menino de comercial, porque você é muito expressivo, o teu, a uhum. tua cara é muito expressiva, dá pra... Ah, poxa,
0: obrigado, obrigado. É, pelas suas preciso, expressões, cara, nossa, eu
3: né? sei o que você quer falar, entendeu? Então, uhum. os outros jogadores também tinham isso, né, de tipo, se expressar muito bem. Mas eu acho que na Sim. hora que você cai de balão lá dentro... E você precisa entrar pro negócio. É muito diferente, né, cara? Mesmo pro um é cara diferente. que é gamer, que tá acostumado com fases, com estratégias e tudo mais. Tipo, porque no fim, até uma, uma, uma coisa que eu queria levantar com você. O The Circle, ele foi muito menos um jogo de verdade. A galera jogou foi muito pouco. Foi, muito menos. Foi muito jogou assim. Muito quem pouco. ganhou, ganhou pela honestidade e não pelo game, parece.
0: Exatamente, sabe? exatamente. Eu, eu, a gente, eu até repito essa pergunta pra várias pessoas, porque acho que é legal, mas tipo assim, quem você eliminaria se você fosse o primeiro influenciador do The Circle? E muita gente falou, ah não, eliminaria o JP, ah porque ele é fake, ah Ana Carla. Eu não. Sabe que eu, se eu fosse o influenciador, eu ia eliminar o terceiro lugar, velho. Foi o cara que ficou mais forte Depois dos dois claro. primeiros influenciadores é, Como óbvio. gamer Como gamer O certo seria eliminar os mais fortes primeiro Pra você ter chance de chegar até o final, tá ligado? Lógico, cara Então é isso que a galera não Tipo assim Eu assistindo hoje tudo Deu pra entender que, tipo... É muita coisa do brasileiro isso, né? De, tipo assim... Não, eu quero estar com as pessoas que tem mais a ver comigo... As pessoas que são honestas... Pô, que bom que a gente conseguiu passar essa mensagem... Mas no fim das contas, o que eu falei no meu perfil foi real... Eu queria ter feito amizades... Pra depois apanhar lá a galera nas costas, velho... No primeiro momento, eliminar o cara que foi meu amigo... Porque é o cara que ia ser forte, tá ligado? Infelizmente, é a real... Eu falava isso, velho... No jogo lá a gente tava em oito pessoas, só uma ia ganhar, velho, não dava pra ganhar de grupo, mano, isso não tem essa de segundo lugar e vai ganhar metade do prêmio, é. só o primeiro lugar ganha, mano, e aí você vai ficar levantando a bola de um cara que não é tu? Você tem que levantar a tua bola, mano, não a dos caras, tá ligado? Tinha que ser que nem Dead Division,
3: Não é, Gabo? tinha que ser que nem Dead Division na área black lá, que você vai com o um amiguinho e fala, mano, agora eu vou te matar que eu já recolhi tudo que eu queria.
0: Exatamente, velho, agora já era, agora é bala, me dá aqui o seu loot, tá ligado?
2: Ô, mas, Gable, é interessante porque, assim, se a gente parar pra pensar, vocês foram meio que beta testers. Porque quando vocês gravaram a versão nacional, vocês nem tinham assistido ainda a versão gringa que, que te saiu um pouco antes, né? Então, eu imagino... Sim que as próximas temporadas vai ser muito diferente. Ah, Eu imagino vai ser que nas muito próximas diferente. temporadas, a galera que já assistiu como é que joga, talvez adote essa estra a estra estratégia que você falou. Que para mim Exatamente. ela é muito coerente de você ir... Cara, uns do Maresk da vida, JP, que você viu que era carismático, era bom, esses caras têm que rodar logo de cara, senão
3: ganha. Só que no,
2: no final não ganhou, né? Mas é esse seria o meu raciocínio também. Ah, mas mas ganhou, é, você tem,
3: que, tem que ir
0: pras cabeças, né?
3: Ganhou o perfil do Maresk, JP, Marino, tipo, ganhou as pessoas que estavam super expressivas, é, conversando... Eu, se eu fosse a Luma, eu já Não. tinha metido o Dumaresk pra fora, velho. Porque ele era muito influente <risos> com todo mundo. Tipo, era, eu adorei o Dumaresk, eu achei ele, ele divertido era. pra caramba. E na semana passada, que a gente falou, eles falaram, ah, quem vocês estão torcendo? Eu falei, eu tô torcendo pro Dumaresk, porque pra mim ele uhum. é muito jogador. Ele sabia unir todo mundo, manipular todo mundo ali de um, de um jeito honesto. Mas você vê que no fim ele era o mais forte. Eu até fiquei impressionado. Então, mas é ele por isso, isso que eu ali.
0: acho. Foi por isso que eu achei que o JP foi um dos melhores jogadores. O cara é começou verdade. em oitavo no primeiro primeiro dia e chegou na final, velho. É o JP ele fez aliança com as pessoas. Aí depois ele colocava uma contra a outra sem elas saberem. Aí depois ele jogava um, um, um detalhezinho no meio de uma conversa em grupo que todo mundo ficava em choque e ele sabia o que ele tava fazendo. Então, pra mim, tipo, o melhor jogador, o Duma foi bem, a Marina foi ótima e tal. Mas o JP, pra mim, ele foi o melhor jogador do The Circle com toda certeza. Ele aprendeu, ele sacou o que tinha que fazer. Ele, mano, fez o caminho dele Colocou as pessoas uma contra as outras Ele pingava, tipo, várias sementes do mal Ele não falava nada, mas ele colocava sementinhas E as pessoas ficavam pensando nas paradas Então eu achei que ele fez, mano, um jogo muito foda assim. O JP ele mandou muito bem Agora, Gable, você como gamer, cara Eu quero saber o que você acha da final Porque a final, você não acha
1: que é sorte? Puramente sorte? Porque não tem estratégia nenhuma Cada um vai colocar uma lista de quatro E quem fica em primeiro ganha não é o então, mais popular, não é o menos.
0: Cada um tem que pensar na cabeça do outro o que, que vai fazer. E simplesmente exatamente. Isso. Mas eu acho que, mas eu acho que acaba sendo parte da estratégia você, tipo, o primeiro lugar até beleza, mas eu acho que a estratégia tá em você não escolher o primeiro lugar. É você colocar quem você não quer que seja o primeiro, saca? Tipo a estratégia. Eu acho que é por isso que a Marina
2: final. ganhou, que todo Exa mundo fez isso.
0: Exatamente. <risos> tá ligado? Tipo, porque daí a estratégia fica, tipo assim, a estratégia ela é, é o famoso veneno vira contra o veneneiro. Adoro falar essa frase. <risos> <risos>
2: vira
0: contra o veneneiro. Que é isso? É tipo assim, quem, beleza, eu não quero que o JP ganhe, vou colocar ele para baixo. E aí quem sobrou vai ganhar tá ligado, que no caso, no caso foi a Marina que foi quem, tipo, a galera não queria que ficasse em última também acabou fazendo uma média melhor, então a estratégia no final ela acaba sendo meio tipo de, de virar, virar o, o lado sabe, virar, o, ver o outro lado da moeda de tipo assim, é. Vamos, é. vamos fazer a estratégia porque eu não quero que ganhe, eu não quero que a Rai ganhe, eu não quero que a Luma ganhe tá ligado, mas pois também é. se a Marina ganhar, tô não foda-se Todo
1: mundo achou que a Luma ia ganhar, ela ficou em último. Aí todo mundo pois falou: é. ah, vamos colocar a Luma embaixo que todo mundo vai colocar ela em
0: primeiro. Ela ficou em último. Exatamente. Então é, 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 é meio sorte, acaba sendo um pouco sorte. Mas também, eu, por exemplo, achei justíssima a vitória, tá ligado? Tipo, em nenhum momento eu falei: Não, achei meio miado, achei ruim, não confusa, velho, achei que a Marina mereceu demais, ela foi muito carismática o tempo todo, ela foi ela mesma, ela foi sincera, ela jogou bem, fez amizade, ela jogou, tipo, a hora que tinha que tirar uma coisa limpa, ela foi, tirou o calorane o um bagulho limpo, tá ligado? Falou o que ela achava, então eu achei que ela, tipo, no fim das contas, ela também, ela, ela mereceu também como uma das melhores jogadoras do The Circle, porque foi, tá ligado? Ela mandou super bem, e no fim das contas é um jogo de influência, então, tipo, a gente que também trabalha com, com, como influenciadores, né, a gente te, também faz produção de conteúdo, é é meio sorte também você ser, ser influenciador. Não é só estratégico, né? Então, acaba sendo meio que, tipo assim, no fim do, do fim do dia, o que vale é se as pessoas gostaram de você ou não. E foi isso que o The Circle mostrou, oh, que no fim legal. do dia... Que no fim do dia, tipo, as pessoas gostavam da Marina, tá ligado? E ela, ela é influenciadora porque ela tem esse poder de fazer com que as pessoas gostem dela e ela consegue, tipo, transpa transparecer isso, saca? Então acho que essa é a lição principal, assim, que tipo, não importa você... Você pode furar o olho de quem você quiser, mano. No fim do dia, se você for uma pessoa honesta e legal, você merece estar tá, tá no topo, saca?
3: Bem legal, cara. E o Renan, mano, o que, que você achou do cara chegando na, no, no, nos 45 do terceiro tempo, né? Puta, tem ah, tempo, não teve né? chance, não, não teve chance. Sem
0: chance, sem Difícil, chance. Ou, né? ele, ou ele tinha que chegar pra causar, assim, tá ligado? Chegar como se fosse uma, uma bomba, assim, uma bagulho nuclear chegou e... Brrr, fez todo mundo brigar e pá e não sei <risos> o quê. Ou, tipo, o Renan também, eu acho que como eu... Tipo, a primeiro momento, principalmente a primeiro momento quando você entra no bagulho, é muito estranho, tá ligado? É diferente, velho. Você não tem noção do tempo, você não tem noção do que tá acontecendo do lado de fora. Então acho que você se sente meio perdido. E eu acho que, porra, você ter, 20, sei lá, 24, 36 horas ali pra conseguir se adaptar a um monte de gente que já tem grupos formados... Puta, muito difícil, velho, muito, muito difícil. Infelizmente, Renazão não teve nem chance, mas é um cara bonito demais, viu? Puta, cara, que, bonito.
2: Pariu. É. Puta é bonito. que pariu. Mas quem fez sucesso mesmo foi a sunga branca do, do JP. É. Mas ela também, né, meu berinjela. querido? Não, a, su
0: a sunga branca dele é o que tava dentro da sunga, é, né meu o querido? recheio. Puta, velho. <risos> Puta vida, velho. O cara tava comendo oh. panqueca do, na janta, no almoço, café da manhã, é. no coração enrolado, ó, tava bonito de ver, velho. Até eu fiquei, oh. caralho? Que
2: momento do New <risos> Aquele prédinho que aparece na série, é lá que vocês filmam mesmo? A Netflix é dona daquele prédio? Vocês estão lá em algum, naqueles apartamentos? Ou isso é um balão exatamente. de edição?
0: Exatamente, velho. É um prédio gigantesco, cada um fica num apartamento lá, tá ligado? Não sei quantas pessoas ficam por andar, tipo, não sei exatamente quanto, tipo, onde fica toda a estrutura de tudo montado, tá ligado? Porque a gente só fica dentro, ali confinado no, no, no quarto. A gente não sai dali pra nada, você não consegue ver nada, mas fica todo mundo no mesmo prédio. Tanto que no dia que você sai, ele, você sai você já pode meio que, tipo, ver tudo, assim, né? Você já dá uma olhada, tipo, no prédio e tá? tal. Você fala, caralho, eu tô aqui num prédio mesmo, saca? Tipo, as pessoas estão aqui. Ah, e aí é. você, mano, vai até o quarto da pessoa, literalmente. Você desce escada, pega um elevador, sabe? Vai até o quarto da pessoa, bate na porta lá e... E manda pra dentro, tá e ligado? Então, então, tipo, é tudo junto, é tudo num lugar só, é uma estrutura gigantesca, um prédio muito grande E que você só percebe que é mesmo Porque é muito engraçado, velho, como você não vê ninguém, você só interage por uma rede social Eu, pra mim, tava numa pegadinha gigantesca do Silvio Santos velho. Eu tinha certeza, eu só, per... só caiu, tipo assim, eu só entendi realmente que eu tinha gravado o bagulho Depois que eu saí, e aí no dia que você tá indo embora, eu olhei pra... eu tava dentro do táxi Eu olhei pra trás e falei, caralho, é o prédio do com mesmo Eu tava aqui, não foi o Silvio Santos, tá ligado? Não foi o Silvio Santos, velho. Então, essa parte é a parte mais legal que você realmente entende. Porque até o momento, velho, você não vê ninguém, não fala com ninguém, não ouve ninguém. E você fala, brother, eu tô achando que essas pessoas aqui não existem, parceiro. Eu é tive um dia joeira. lá e que eu acho que. Acho que foi. Não sei se foi o segundo ou o terceiro dia que eu acordei. Eu acordei bugadaço. Porque eu tinha certeza que não era real o que tava acontecendo. Eu tinha certeza que, tipo, era uma mentira. E eu tava, tipo. Eu tava numa realidade <risos> paralela, assim, tá ligado? Eu fiquei, tipo, relaxa. Essas pessoas aqui é tudo de mentira. Marina Dumaresque cara inventaram qualquer nome aqui nessas bosta aqui só pra tipo, saber fazer funcionar o negócio isso aqui só que não existe, fiquei puto no dia inteiro fiquei meio bolado e aí o cara falou, daí tipo né, tá tudo bem velho existe o bagulho mesmo, então é muito estranho porque é, é, é uma situação bizarra velho você não tem contato com ninguém, não fala, você não sabe o que tá acontecendo é de verdade, pra, eu tinha certeza que era pegadinha do Silvio Santos velho, tinha certeza certeza
1: cara, tem uma coisa que eu preciso te perguntar quando você foi visitar né? quando todas as pessoas vão visitar a outra casa, quando é eliminada todo mundo uhum. segue aquela cara de bravo isso é uma orientação é. do programa? Ou você sai puto não, da vida mesmo?
0: Não, é porque como você. Tipo, quando você, quando, quando você diz aquela, na, na filmagem do corredor, lá naqueles isso, corredores, isso. quando você tá indo pelos corredores, não, é porque eles, eles falam, tipo, Aí tem uma indicação de, tipo assim, faça uma cara de que você tem certeza do que você tá fazendo. Aí você Eu tem tô certeza tá puto. Um <risos> Tô por uru, tô pro uru, tô por uru, tá ligado? Não, porque ah, assim, você, assim, faz uma, exceção, você faz uma cara meio de mal, você dá aquela. Ah, tô, 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 tô meio. Tô, eu vou, vou ver se essa pessoa aqui é de verdade. Eu vou ver se não é pegadinha dos <risos> Santos, caralho. Tá ligado? Não, porque com exceção, com exceção do Raf, né? Ele
1: foi o único que saiu com aquela cara de debochado que ele tem mesmo rindo. Todos uhum. os outros, cara, até o Lucas e o Marcel, né, que é a lua, uhum. até eles, sendo com aquela cara de bravo, que nunca fizeram no programa nenhuma vez, eu falei, ah, os caras devem falar, faz cara de bravo agora nesse corredor que eu quero ver, vai é que pegar quem cara tá do de, outro de, lado. Ele,
0: a indicação é, tipo assim, faz uma cara meio de, tipo, de que, mano, você tá, tá, certeza, tá ligado, é tipo a reta final, pá, então você faz uma cara meio de, tipo assim, mano, vou lá, tá ligado, vou conhecer essa pessoa, vamos ver se é de verdade, tô aqui, pá, com essa cara meio pá, entendeu?
3: Ô Gabe, eu acho que uma pergunta que a galera tem, que uhum. eu ficava toda hora, caramba, mano, quando vocês recebiam na porta alguma coisa, não dava vontade de enfiar uhum. a cabeça, dar uma abzoiada? Porque eles deviam <risos> Cara, entregar então... em tempos diferentes, uhum. né, pra não, uhum. ninguém se ver, né?
0: Sim, eu, então, eu acho que na verdade era tudo entregue do mesmo, na, na mesma hora, só que nesses momentos que a gente conseguia dar uma olhadinha pra fora, era, tipo assim, tinha um, era um corredor com várias portas. É. E não portas que eu digo, tipo, não era um corredor com várias portas de lado, não, eram portas de corta-fogo, sabe? Lá na gringa tem muito isso, aquelas corta-porta-fogo. Uhum. Você anda dois, três quartos num hotel, por exemplo, os hotéis lá eram tudo assim. Você, entra duas, você anda do, duas, três portas naquele corredor, tem uma uhum. porta-corta-fogo. Aí você tem mais duas, três portas, porta-corta-fogo. Então, tipo, você olhava assim e só via um monte de porta fechada. Você não falava, tipo, ai, ah, beleza, vou até ali. Tava tudo fechado, você só ia ali na fora e, e pegava a parada, sabe? Mas e também, um eu acho que rola né? muito. Ah, você dava um bizozinho, mas eu acho que também rola muito aquela <risos> coisa de, tipo assim, você tá ali no game, você quer muito, você quer muito, é, ter a experiência 100%, sabe? Sim. Então você também não quer, tipo, roubar no jogo, você também não quer, Boa. você não tá com a fim de olhar lá fora e tentar conhecer alguém, porque é. perde a graça do rolê, sabe? Então eu acho que também vai muito das pessoas que estão ali também entrarem na brincadeira, sabe? Tipo, Boa. se você for pra desmascarar o programa, Boa. acho que... Perde a graça, saca? Pede, tipo, a graça do negócio é, vo é você não conhecer ninguém, a graça do negócio é você não ouvir as vozes das pessoas, é você tá nesse mundo, sabe? Tipo, é tá, a, a graça dele é você realmente não saber de nada. Então é um eu pouco... acho que se você tentar se espiar, acho que você perde um pouco da magia do rolê.
3: E chega a ser um pouco enlouquecedor, a gente tá vivendo um momento de quarentena agora que é um Sim. pouco parecido, né? Sim. É, como é que foi esses dias que você ficou assim, sozinho mesmo?
0: Eu vou mostrar uma coisa aqui, a gente tá com câmera Não sei se o pessoal, o pessoal não vai conseguir ver Mas depois eu mando uma foto se vocês quiserem colocar em algum lugar Mas a gente tá com tá. câmera Mas foi basicamente, eu tinha um caderno Que tinha, um quadricula... tinha uns quadradinhos pra você desenhar Eu pintei todos os quadrados velho. Eu, <risos> um quadrado eu pintei de preto Eu pintei de amarelo Eu pintei de azul Eu pintei de vermelho Eu pintei de azul escuro Porque cada, cada folha do caderno demorava em média 4 horas e meia pra pintar então eu fazia isso, velho, tipo, desenhava, pintava, lavava umas louças, pintava uns cadernos, pintava uns quadrados, tipo, é... sei lá, dava umas cambalhotas sozinho, teve, teve um dos dias que, como tá indo pra Netflix, né, então você não pode, tipo, é, por exemplo, cantar umas músicas, né, porque, porra, tem direito autoral, tem todo esse problema, então é. teve um dia lá que eu falei, ah, meu, hoje eu vou cantar, não tem problema, se não for nada pro ar, tô afim, foda-se, fiquei cantando o dia inteiro lá, foda-se, sozinho. <risos> É, gay as mãos E da... Foda-se, foda-se Padre Marcelo Internacional Entendeu? Porque você porque fica Não é que você é enlouquece, mas é tipo Você se conhece, tá ligado? Tipo, foi uma experiência que mudou minha vida Eu sou, uma, eu sou um gable diferente do que eu era, tá ligado? Porque eu me... Eu, me, eu tive um processo de reconhecimento. No, não no sentido de me reconhecer, no sentido de retracinho conhecer de novo. Eu me conheci de novo, tá ligado? Fazia muito tempo que eu não ficava sozinho comigo, velho. Só eu, sem nenhum tipo de, de externalidade. Não, eu não tive celular, não tive jornal, não teve pessoas. Então você se conhece de novo, então é muito louco. Porque, sei lá, nem eu sabia que eu pintava, eu tinha paciência pra pintar tanto quadrado, tá ligado?
2: Nem eu, nem Nossa, eu sabia Gable, eu tinha... se a galera tipo, do Mind Hunter acha esse caderninho, você vai preso, bicho. <risos>
0: Total, velho. As pessoas vão achar que eu sou um serial killer, velho. Te, teve um dia aqui, ó. Tem até uns desenhos. Eu fiz desenho, fiz uns desenhos, fiz o desenho da minha sala. O um círculo aqui no The Circle. Nossa, manda muito quarto. essas fotos pra gente
2: mostrar pra galera. Muito bom. Caralho, você desenha eu bem fui... pra caralho. Ah, nada,
0: eu tenho uma noção só, porque eu fiz, eu fiz animação, né? Mas eu, eu terminei a faculdade fazendo grupo com quem desenhava, porque eu não sabia desenhar, eu só animava só.
2: <risos> ok, e como que era a dinâmica de academia e o furô? Porque, pelo menos, você tinha esses dois negócios pra passar o tempo. Mas a gente via que quase ninguém epofurou. E a academia, eu não sei se era no quarto, se tinha algum, algum andar, como é que era?
0: O furou? por que, que ninguém ia pro ofurô? Porra, a Inglaterra tava fio pra caralho, velho. Tava fazendo dois graus naquela merda. Eu não sei como é que a Marina teve coragem de ir naquela porra daquele ofurô, velho. E o ofurô ele ficava na parte externa, né? Sim, então, sim. Então, eu, eu não usei. Eu já, eu já não gosto de piscina, tá ligado? Já sou de praia. Eu sou gamer. Não gosto de ficar mostrando minhas tetinhas pras pessoas. Não gosto de tirar camiseta, tá ligado? Não curto tesoureiro, não. Então eu já não fui no furou. E na academia também eu sou zero exercício físico. Eu sou uma pessoa sedentaríssima mesmo, assim, tá ligado? Eu ando de skate bem às vezes. Mas quando a galera queria ir, você, você falava, tipo, pessoal, tipo precisava ir na academia, tá ligado? Precisava ir, no... quero ir no furô hoje E aí, eu acho que batia um, meio que um, não sei se eles têm uma agenda, não sei como é que era o controle Mas eles falavam, ó, oh, pode ir agora, não, agora não dá, tá ligado? Ah. Tipo, eles não falavam exatamente porquê, nem como é, Você fica sempre muito em, muito em aberto, sabe? Tipo, você não sabe direito como são as coisas Eles só falo assim, ó, Gable, agora você não pode ir na academia, tá bom? beleza, e vou ficar aqui no quarto, então, esperando. Até o momento que der ó, oh, Gabo, agora vai rolar uma portagem na academia. Você quer ir na academia? Ah, não, quero. Teve um dia lá que eu fui na sala de yoga, Giovanni bem que até me zoou, falou, ó, o Gable perdido. E...
3: <risos> e foi justamente porque foi um
0: dia que eu não tava me aguentando lá e falei, tipo, gente, eu preciso, preciso dar um rolê fora daqui, que tá, osso, tem como ir pra outro lugar? Não, a gente vai ver se a sala de yoga tá disponível, tal. E, era, e eu acho que era cedo nesse dia, foi um dia que eu não dormi direito, acordei muito cedo, e acabou rolando, fui lá, dei um rolê, fiz o um chat com o a, que eu deu, deu tudo certo. Mas é mais ou menos isso, assim. Você meio que, que... Tipo, você não pode só ir livre, sabe? Você fala, tipo, oh, posso ir na academia? Você vai na tá. academia,
3: sacou? Beleza. Puta, o JP então, lazarento, velho. O cara fez o booking não, o da é... academia todos os dias já, né? Morou lá, <risos> velho. Ele, ele morou na
0: academia, velho. O JP todos os dias tava lá, velho. Eu acho... É, ele deve ter feito o booking antes de entrar no The Circle. Ele já deve ter agendado
3: tudo. É, já. ó, a academia é minha. Eu, já põe todos eu, os dias.
0: O quanto tempo real o
2: chat funciona? O que você tá falando de voz e aparece o textinho ali. Porque na edição parece que aqui, o The Circle é o melhor aplicativo de voz do mundo, cara, que vocês falam. <risos> já, mas eu imagino que ali tem algum truque de edição, né? Não é possível que seja tão Sim. tempo real assim.
0: Não, tem. Rola um truque de edição, mas é, os chats, eles normalmente são um pouco mais demorados do que realmente parece. Lógico que não é... Os chats não demoram 10, 15 minutos, né? Os chats, eles demoram um pouco mais, porque é um processo. Tem que esperar a resposta da pessoa, aí você às vezes pensa... E não é só você, né? Tem mais oito pessoas que estão pensando em respostas também. Não, mas eu vezes... digo na
2: velocidade de você falar e aparecer o, te o texto na tela. Ah, não. Isso...
0: isso... Isso é na hora, assim, cara. É você na fala hora o negócio. Mesmo. É na hora, é na hora. Tipo, você fala, na hora já aparece, já vai escrevendo na tela e você, putz, certo, apaga aquilo ali que tá ruim, o circo apaga, você vai escrevendo de novo, tá ligado? É um ah, tá. sistema bem inteligente, velho. Não vou entrar em detalhes, mas é um sistema inteligente, só isso que eu falo. <risos> só isso que eu falo, só isso que eu falo. <risos> ô,
2: ô Gable, e agora que você tá nesse mundo do reality show e nós estamos vivendo aqui a, o ápice do, do reality show no Brasil com Big Brother 20, você se imagina participando de algum outro, a gente consegue... Sonhar com Gable na fazenda ou numa outra versão do Death Robin.
0: Fudendo! <risos> mas nem, mano. Só se alguém me garantir o prêmio, tá ligado? Tipo assim, ah, você é o vencedor. Você vai lá pra ganhar? Não, então eu vou. Mano, é, é muito difícil, velho. Eu sou muito. Eu sou muito gamer, velho. Muita tecnologia. Nossa geração é uma geração muito da tecnologia. Acho que de vocês, acho que eu sou mais novo que vocês ainda. Então eu sou muito a geração do celular, videogame, velho. Eu, tava, eu, lembro, eu lembro até hoje, velho. Tá no terceiro dia lá e começar a me remoer por dentro. E eu gritava: Eu quero jogar Fortnite, por favor! Tipo, tá ligado? Que eu não me aguentava, velho Não me não podia, tá ligado? Então foi, foi difícil E aí teve um dos dias lá que a gente tava trocando ideia é, Depois, né, de tudo que rolou tal E eu falei, e aí rolou, né E aí, gente, vocês participariam de outro? Fariam de novo? Eu falei, olha, gente, eu não seguro essa pica, não eu não faço mais, eu não consigo Eu não me vejo fazendo isso de novo Porque foi muito difícil, pra mim, eu tenho ansiedade Eu sofro de crise de ansiedade, e não é uma ansiedade, tipo, de boa É tipo assim, eu vomito, passo mal Cai pressão, é ruim demais Caraca. Então foi muito difícil, tá ligado? Porra. Tipo, foi, 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 foi um processo Assim, de... Por isso que eu falei Cara, eu me reconheci de novo, porque eu fiz coisas Que eu duvidava que eu fazia, tá ligado? Eu, eu, eu duvidaria que eu conseguiria ficar tanto tempo Sem tecnologia, e no <risos> fim rolou pra caralho Mas eu acho que eu não, não toparia De novo, a não ser que valesse muito a pena assim, sabe? Tipo, um reality que tivesse realmente muito a ver comigo, esse tinha a ver comigo, acho que até por isso que eu acabei me inscrevendo e participando dessa loucura, mas... acho que teria que ter muito a ver, assim, sabe? Tipo, um reality sobre videogame, um reality diferente sobre outra coisa, mas tipo, A Fazenda, de férias com o ex, pelo amor de Deus, de férias com o ex, nunca! Tá
1: louco, velho! Cara, e quando você foi eliminado, você continuou lá esperando a final, ou você pode voltar pro Brasil e depois... Não, você,
0: você, você fica esperando um tempo até, até rolar a final, né? Porque a, a final ela é gravada depois e tal, então você fica um tempinho lá, ainda meio na... Na, marinando, né? daquela temperadinha, ficar ali marinando uhum. no solzinho, esperando ter o dia da final, e aí depois você vai lá pra gravar a final e tal, e aí mas, daí, um, dois dias depois a gente volta embora. Mas você pode assistir
1: pelo menos, enquanto você fica esperando ou não? Foi uma não. surpresa completa saber quem são os cinco finalistas. Tudo surpresa,
0: é tudo surpresa, Caralho. velho, é tudo, 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 tanto que, eu não sei, é que, é que não, dá pra, não dá pra perceber direito, mas naquele momento da final, que chamam a Luma e entre os gêmeos, eu fiz uma cara de choque, porque eu fiquei chocado, eu fiquei... Ah! Não é só um cara, são dois. <risos> Não são só dois, são um gêmeos. Tá ligado? Tipo, eu fiquei, mano, bugou três vezes a minha cabeça, tá ligado? Eu virei três cambalhotas de costas ali. Que, um, da hora. que Foi bizarro. Então, tudo que você tá sabendo, tipo, ninguém te fala nada. É muito legal. Tipo, isso é legal. Tipo, acho que eu não, eu não posso ficar falando muito da produção, mas uma coisa que eu posso falar da produção é que todo mundo tá jogando a parada, não é só a gente. Tá todo mundo na brincadeira com você, ninguém quer que você perca também, e é, e é muito legal, isso é batido na tecla várias vezes, velho. Que como é a primeira vez que você tá participando de um reality, é, eles fazem questão de te lembrar que você vai sentir aquilo uma vez na vida só, velho. Não, esse é o primeiro reality que você tá participando, tá ligado? o próximo, não vai ser, você não vai sentir as mesmas coisas, você não vai ter as mesmas experiências, então eles fazem questão de você sentir tudo, todas as surpresas, tudo que vai rolar, você sente, mano, a flor da pele as paradas, é tudo muito real, quando eu chorei na Netflix, porque eu saí, tipo, era real mesmo tá ligado? Eu tava Ué. triste, eu tava ao mesmo tempo, eu tava muito feliz, porque eu ia sair daquilo, eu tava tenso, de verdade tava muito difícil, tá ligado? Então eu chorei meio o meu choro foi meio a meio foi um choro de tristeza, mas também foi de felicidade, mas você sente tudo aquilo, é muito real, tudo que foi falado, tudo que foi sentido, é... Do coração mesmo, velho. Do coração mesmo. A felicidade que todo mundo sentiu da Marina ganhar, tá ligado? Tipo, foi um negócio... É, é muito foda, é muito foda. E a Netflix, a... eles fazem questão disso. De que a produção faça com que você se sinta... Que você sinta que essa experiência ela é única, tá ligado? Que só vai sentir isso uma vez na sua vida. E não tem, não tem como repetir, velho. Isso não tem como repetir mesmo. Tudo que eu senti lá, tudo que aconteceu, nunca mais eu vou sentir na minha vida. Não tem como. É impossível, tá ligado? Então foi muito da hora, velho. Tudo valeu é. super a pena, assim. Foi muito legal. Foi da hora
3: mesmo, cara. Ó, eu, eu, de novo, uhum. reforço que The Circle Brasil, pra mim, é o melhor reality que eu já vi. Tipo, ele, que ele, da hora, velho. Ele pega mesmo. Ele, ele, e ele fica com esses cliffhangers que você tem que... Caralho, filha é da mãe, então você não consegue assistir um. Você já vai no próximo, próximo, Sim. próximo. Que resumo, velho. Já tô vendo a sequência. Tira esse resumo daí.
0: E eu, eu, eu gostei muito que os cliffhangers deles são bons, velho. Aqueles Bom. momentos que tem eliminação. Aí eu adorei aqueles episódios que acabam quando eles vão eliminar, aí o eliminado é, aí mostra a câmera de fora e faz um plan, faz só o um barulhinho. você Mano, o que que aconteceu, caralho? Cadê o próximo? Tipo, caralho, cara muito assistindo. Então Fantástico, foi muito foda, é muito cara. bom mesmo.
3: Bom mesmo, velho.
2: Não, cara, a, a montagem realmente do The Circle é incrível. Eu até queria te perguntar se a gente pode chamar o The Circle Brasil de uma produção brasileira. Porque me parece que é uma produção 100% gringa feita pro Brasil. Como é que, uhum. ou não, ou, ou, ou a produção é brasileira como é que é?
0: Cara, a produção é brasileira, assim, tipo, é, é uma produção brasileira, é lógico, é uma ideia de fora, né, que vem de fora, da Netflix gringa, né, que veio lá de fora, mas é uma produção cem, 95% brasileira tá ligado? Ah, legal vou, vou, legal, vou deixar só pincelado isso, mas é uma produção 95% brasileira mesmo, acho que é por isso que deu tão, tão certo, tá ligado? Porque são brasileiros fazendo pros brasileiros e no fim das contas, nem eu tinha reparado mas, meu, tem gente do Brasil inteiro no The Circle tá ligado? Tem um, uma pessoa de cada lado do país, isso é muito foda isso é muito legal, então acho que acabou dando tão, tão certo também, porque eram brasileiros pra brasileiros, tá ligado? E, tipo, todo mundo muito humano, todo mundo muito legal, sem preconceito nenhum com nada. Eu gostei muito que estão saindo várias matérias falando sobre o público LGBT que tem dentro The Circle, representatividade pra caralho. Isso eu, eu sou muito esquerdinha, sou pra caralho, pau no cu, pode xingar. <risos> Xinga nos comentários, pode falar, pode falar. Esquerdomacho pra caralho. Aí eu não tô cagando, velho. Tô cagando, velho. Porque antes de existir direito e esquerdo, os caras eu só falava que eu acreditava e ninguém brigava. Aí, agora que tem, me colocam no meio de um grupo então foda-se, se é. é que o Apple sei eu sou então achei muito da hora, velho, tem uma representatividade foda, é feito com sinceridade tem gente do Brasil inteiro, uma variedade incrível de pessoas, então foi eu, eu, eu duvidava também que ia ficar tão bom e ficou do caralho, velho fiquei muito do feliz caralho, também com o resultado, caralho, tô muito feliz cara. mesmo
2: Parabéns. Então é isso aí. Gable, muito obrigado, cara. Adorei sua participação aqui. E pra, pra gente concluir, compartilha com a turma aí suas redes sociais, seu, seu canal no, no YouTube, pipocando games. Pode mandar tudo aí pra galera.
0: Pô, gente, eu que agradeço. Valeu aí vocês pela oportunidade aí de falar um pouco sobre. É... Eu, por mim, mano, ficava o dia inteiro falando de The Circle aqui. Foda isso, né? Eu contava tudo, muito velho. Muito legal. foda. Mas, gente, muito obrigado. Quem quiser me acompanhar, pode ir em Instagram.com.br, todas as minhas redes sociais. Jogar Gable, você acha? G-A-Y, Gay de Gay mesmo, B-O-E. Allie jogou, achou no Google, tem tudo, e aí tem o meu canal, Pipocano Games, né, que eu faço com o Rolandinho do Pipocano também, faço live todo dia em twitch.tv barra Gable, tem o meu projeto solo de violão em voz, que chama Agora Só, tem uma banda de post HC, que chama Make, Make Me live eu tenho ah, tem, puta mano, joga Gable na internet que você vai achar tudo, parceiro, é <risos> nóis tamo junto, e assista, se você não assistiu ainda assista The Circle na Netflix, que é uma experiência muito foda, velho Aê. Aê.
2: Parabéns, valeu Gable, obrigado, obrigado é nóis, brother. obrigado, Obrigadão. valeu demais
0: Obrigadão. até mais, cara,
2: Alexandre Bonfal fala Leve-nos para casa. Vamos encerrar Uou! esse fantástico derivado Cash cast depois do ótimo papo aqui com o Gable. Com o bloco, ninguém se importa.
1: Vamos lá. E agora tinha que acontecer, né? Em homenagem a coronavírus, família registra filho com o nome Gel com Q-U-N. Isso no Brasil, claro, né? <risos> Lógico, né? Vamos lá. vamos ver Espírito Santo, na cidade de Serra. Vamos lá. E aí, o que vocês acham disso?
2: Eu acho que assim que o derivado sair, vai ter o um comentário. Olha, lesão, é fake news,
1: caralho. É, eu também acho, meu.
3: <risos> mas teve, né, o Facebookson, teve esse, esses nomes legais. Aqui no Brasil, a gente tem essa criatividade. Alquim, Olha, cara, é,
1: eu, eu, eu acho que isso aqui tem cara de fake news. Mas alguém pode ter visto essa fake news e já corrido pra fazer a, a notícia verdadeira, entendeu? Sim. Gostou da ideia.
2: Ah, é uma pena, né, cara? É uma pena que a criança vai chamar Alkingel. Puta que pariu.
1: <risos> Se é que é verdade, provavelmente não é, né? Mas tudo bem. É muito bom. É isso aí. Muita delícia gravar com vocês, meus amiguinhos.
2: Alezinho, quem quiser continuar trocando ideia com você, quais são as suas redes sociais.
1: Ale Bonfá Cardoso no Twitter, derivado cast no Twitter e Ale Bonfá no Instagram. E você, Bubu, com essa carequência aí maravilhosa?
3: Tá precisando dar aquele shave, né, cara? Não tá tão brilhosa assim. Beclemente 22 no Twitter, Beclemente 22 no Instagram. E Micharouca, quem quiser saber tudo sobre as lives de Westworld, Onde que procura-se?
2: Ah, é só seguir lá no Twitter, no arroba Série Maníacos e principalmente no Telegram e no Instagram, no Instagram, no caso, arroba é Série Maníacos TV. Lá a gente faz monte de stories, comentando tudo. Eu já tô tão entediado aqui na, no Coronavírus que eu tô fazendo stories da, da minha caixinha do Dr. Do, do Who com trilha sonora. Tá, delícia. Tá bom? Essa foi o do Cast. Adeus. Uhul! o não quer deixar as pessoas falar, então, é isso? Desculpa, fala. <risos> Repete tudo, por favor, que eu não, não acompanhei nada desse trincheiro aí. O que porra é essa?
3: Lerobar o cast, cremosinho, michelzinho, tá com a língua nos dentes. Vai lá.
2: Então
3: tá, não, é caiu. Caiu essa parte. É... Tá bom. Vamos cortar, então? Mas assim, <risos> é... Ó, oh, tá é, tá acabando o tempo ali de novo. Apareceu aqui pra mim mesmo. É. E
2: para concluir o nosso delicioso blocos de... O se... que foi, Alê? quer falar uma coisa? Não?
1: Beleza.
3: Fala aí, Alezinho.
1: Não, eu tô mostrando pra Lu, gay,
0: ah, <risos> <não>. <risos> Oi, Lu! Tudo bem, Lu? Tá suave? <risos>
1: <risos>
3: <Aie>. Tá <Tô> mostrando
0: seu Team Gable, Team Gable, hein, Lu? Team Gable, tô mostrando <risos> pra mim lá, hein, <risos> pô?
3: Alquim, Alexinho? nome de anjo, Micharoko. você que manja dos anjos? Não sei, Babu. Tá bom. <risos> Michel, quando você corta o Michel na hora errada, ele faz uma cara de decepção, cara. A cara de desapontamento Eu... dele. Eu... dele ah, é, é ótimo. Um Quem é nome de anjo? É Eu não isso. <risos>